0: Добрый день всем! Мы начинаем наш очередной вебинар, который проводим на нашей замечательной площадке E-School, предоставленной компанией Elite Group. Этот вебинар проходит в рамках программы, которую реализует Центр Камерата. Программа называется «Повышение эффективности работы НКО по информационному обеспечению инвалидов по зрению». Эта программа реализуется нами при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. И вот сегодня мы проводим очередной вебинар. Ведет вебинар Андрей Поликанин. Он уже был ведущим одного из э, вебинаров в этой серии. Я думаю, что в развернутом представлении он не нуждается. Очень интересный человек, очень разносторонний специалист. Что-то о нем можно прочитать в «Эльскул» где есть информация о преподавателях. Ну, а все остальное, я думаю, что он сам уже нам расскажет. Пожалуйста, Андрей.
1: Спасибо большое, Марина, за такое теплое представление. Я напомню, что меня зовут Андрей Поликанин. Еще небольшой, да, я представляю компанию «Литогрупп». э, Работаю в, в, в области адаптивных технологий уже давно для незрячих и слабовидящих людей. Вот, еще а, один все-таки организационный вопрос, если вдруг кто-то не слышал, не видел и так далее. Вопросы, пожалуйста, задавайте или в общий чат канала, или Светлане Геннадьевне, Светлана Васильева, или Вере Поликанины. Вера Поликанина, это мой ассистент и моя дочь по совместительству, она будет обеспечивать нам а, комфортную работу, а, собственно говоря, на этом вебинаре. Так вот, а, тема сегодняшнего вебинара достаточно непростая и одновременно достаточно актуальная. Это информационная безопасность, но там, собственно говоря, называется защита информации от несанкционированного доступа, работа компьютерной безопасности и ее особенности при работе незрячих и слабовидящих пользователей. Вот такое длинное название. На самом деле сейчас у нас э, такое время, когда компьютеры и гаджеты и прочие всякие новые технологии входят в нашу жизнь, причем не просто входят, а уже в нее конкретно, скажем так, вошли, и очень давно. Поэтому с этими устройствами, с этими технологиями сталкивается абсолютно каждый, но далеко не каждый человек понимает, что... Как и в любой сфере э, нашей общественной жизни, есть и правила безопасности, техника безопасности. Также есть как законопослушные пользователи, так и преступники, да, люди. Как в э, обыкновенной жизни стоит, ну, хорошо следить за своим кошельком, за своей сумкой, за своими какими-то вещами, закрывать квартиру неплохо бы на ключ, а лучше на два. Вот. Точно так же и в сфере компьютеров, в сфере гаджетов, Нужно следить за чистотой, безопасностью и аккуратностью работы именно в сфере безопасности, чтобы не получилось каких-то негативных последствий, которые вплоть до э, лишения каких-то вас, или какого-то другого пользователя, э, финансовых денежных средств, То есть просто говоря, вплоть до ограблений. Есть еще, сейчас будем говорить в общем о компьютерной безопасности, есть... И еще более суровые последствия небрежения к компьютерной безопасности, я сейчас о них расскажу. Значит, у нас программа с вами достаточно большая и объемная, у нас в ней 10 пунктов заявлено. Ну, я постараюсь э, пробежаться достаточно быстро, но при этом углубиться настолько, насколько это возможно в каждый из этих пунктов. После каждого пункта я буду давать обязательно время на вопросы и, возможно, иногда буду обращаться к вам с вопросами, поэтому вы так э, сидите, слушаете, это хорошо, но вообще-то участвуйте в беседе, в разговоре э, и так далее. Значит, первое. Да, если вы вопросы задаете голосом, это вообще замечательно. Да? Я просто до этого говорил о вопросах, которые задаются в текстовом чате. Но если у вас есть возможность задать вопросы голосом, задавайте их голосом. Это вообще хорошо и прекрасно. Я буду на них сразу отвечать. Значит, первый пункт нашей программы называется так. Общие сведения о компьютерной безопасности, аутентификации и авторизация, пароль. Значит, компьютерная безопасность предполагает несколько аспектов. Это, во-первых, защита пользователям собственного устройства. Это вот то, о чем мы будем говорить в основном сегодня. Это пароли, пин-коды, отпечатки пальцев, вся вот эта наша замечательная красота, которой мы защищаем наше устройство. Вот я много раз, наверное, буду возвращаться к этой аналогии. Это ключики от квартиры, если угодно. Ну или от банка, где деньги лежат. Вот. Еще один аспект – это... Обеспечение а, прочности, обеспечения безопасности разработчиками ресурсов, разработчиками приложений а, и так далее. То есть с другой стороны. А, аналогия здесь тоже очень простая. Это когда банк гарантирует вам, что вот сейф он защищен, бронирован, что у него там а, стоит сигнализация, что 24 на 7 работает пультовая охрана и так, далее, и так далее. То есть это уже не ваша не пользовательская забота, это забота разработчиков. Еще один аспект – это киберпреступность и защита от нее. Есть такие люди, все мы знаем, да, хакеры называются. Ну, это на самом деле, очень широко сейчас, широкое понятие, принято в, и в юридическом уже языке, и везде говорить даже не хакер, уже а киберпреступник, потому что это э, достаточно большое, э, большая сфера, э, так сказать, злодейство, да, которые они могут совершить, больш, большой, большая область. Это и взломы аккаунтов, это и э, попытка угнать пароли, я тоже об этом буду говорить вот чуть позже, да, украсть пароли. Это и попытка банального ограбления. И что самое страшное, вот то, что я говорил недавно, почему последствия могут быть смертельными, это и смертельные последствия. Когда, например, э, злодеи, вот этот киберпреступник, совершает атаку на компьютер, который находится в больнице, к этому компьютеру подключены люди, или операционная, ну понимать, что после этого может произойти. Я кратко только этого касаюсь, потому что мы с вами все-таки, ну да, вернее вы, да, большинство слушателей все-таки не разработчики, поэтому как защищать свои продукты, то что вы разрабатываете, я об этом говорить сегодня в целом не буду, но так или иначе все оно переплетается друг с другом и защита пользователя, пользовательская, да, защита собственных устройств, она, тем не менее, все равно Зависит так или иначе от того, обеспечил ли разработчик со своей стороны безопасность своего продукта. И с другой стороны, пользователь может усилить безопасность даже в том случае, если разработчик где-то чего-то не учел. Значит, важными понятиями в компьютерной безопасности являются аутентификация и авторизация. Это разные вещи. Сложные слова, они такие немножко не очень очень русские, но тем не менее, вот их всегда употребляют и никак не, обычно не переводят. Значит, аутентификация, еще иногда разделяют аутентификацию и идентификацию, но мы не будем этого делать. Вот аутентификация – это то, что вы – это вы. То есть сервис узнает, что вы – это вы. Вы входите под своим почтовым, например, аккаунтом, Вводите имя пользователя, пароль, ну или в Токи вот здесь вы вводите имя пользователя и пароль, и сервис вас аутентифицирует, то есть узнает, что вы – это вы. Аутентификация, еще раз, это м, а, обозначение сервером как, какого-то пользователя как такового, то есть идентификация пользователя. Авторизация, с другой стороны, это ваши права. То есть мы узнали, что вы – это вы, это аутентифицировались мы. После этого мы авторизуемся. То есть мы а, узнаем, что вы можете делать и чего вы не можете делать. Ну, например, если вы зашли в собственный почтовый э, аккаунт, в собственный почтовый ящик, вы можете создать письмо, удалить письмо, ответить, переслать и так далее. Вы можете удалить собственный э, почтовый аккаунт в хороших сервисах. Но вы не можете, например, э, зайти к кому-нибудь другому на почту. Или вы не можете сделать какие-то административные действия, ну, не знаю, например, взять и просмотреть список всех, кто зарегистрировался на этом сервисе. Это может сделать только администратор. То есть у вас не хватает на это прав. Соответственно, это вот и есть авторизация. То есть авторизация – это разграничение, разрешение, разграничение прав в данном сервисе, где вы аутентифицировались. К сожалению, это нередко эти понятия путают. Но в компьютерной безопасности очень важно их не путать, потому что есть пользователи, которые заходят под собой, сервис их аутентифицировал, что да, это конкретный человек зашел, но при этом он сделал некие действия, которые позволили ему выполнить то, что он выполнять обычно не должен. Вот недавно, например, был случай, когда известная социальная сеть ВКонтакте на три минуты там случился какой-то... Ну, скажем так, программная какая-то ошибка случилась, глюк, да, попросту говоря, когда на 3, на по-моему, минуты всем пользователям выдались э, права администратора. Абсолютно всем. Вот вы заходите, да, вы это, вы вас аутентифицировали, но произошел сбой авторизации, и э, всем пользователям были выданы права администратора. Там, говорят, много чего за это время народ успел сделать, вот, Как-то кто-то сессию сохранил, кто-то за 3 минуты чего-то успел. Ну, В общем, народ порезвился, скажем так. Это, собственно говоря, аутентификация и авторизация. Пароль. Пароль пароль – это самое важное. Вот в нашем с вами пользовательском поле деятельности для безопасности пароль, по сути, это самое важное. Первое право. Вообще, те, кто работает немножко, я вот в качестве хобби основного занимаюсь программированием, в частности, веб-программированием. И в последнее время изучаю вопросы достаточно глубоко именно в веб-безопасности. И когда ты начинаешь вот вникать в эти вопросы, изучать их, да, любой безопасник, он параноик. Ну, я пока еще немножко, потому что я не безопасник, я только учусь. Вот. А профессиональные безопасники, те, которые изучают вот эти вещи, вирусы, опять-таки, да, вот эти хакерские атаки, они вообще люди, ну, просто они... Постоянно находятся во внимании, постоянно в напряжении, потому что они знают, что может сделать другой человек, если у него не очень хорошие мысли. Поэтому, ну, я сегодня вас буду немножечко погружать в эти глубины, чтобы вы понимали, да, что как это? Если вы посмотрите в бездну, бездна посмотрит на вас. Вот сегодня бездна немножечко посмотрит на вас. Пароли. Пароли это наше все. То есть. Под под вашим логином и вашим паролем вы можете, сами понимаете, аутентифицироваться и авторизоваться в любом сервисе, где вы зарегистрированы. Поэтому первое правило, не надо записывать, мы уже приходим потихонечку ко второму пункту, это основные правила выбора и хранения паролей. Первое правило, не записываем пароли на бумажечку, не прикрепляем ее желтенькую бумажечку к монитору. И даже если вы говорите, а я не зря, что у меня пароль записан по Брайлю, это все равно э, защита, ну, грубо говоря, никакая. Потому что любой зрячий человек может взять, особенно в современном мире, загуглить шрифт Брайля, прочитать ваш пароль, прекрасно, зайти под вами и сделать нечто нехорошее. Вот недавно, поскольку это публичная информация, публичный абсолютно блог, я могу поделиться э, этим. Э, Человек рассказывал, ну, собственно говоря, человек всем знакомый, я, да, кто-то ходил к ней на, на социальные сети, на курсу, преподаватель наша, рассказывала, как она забросила одну э, учетную запись свою почтовую, потом э, то ли что-то ей, а, ей пришла смс о том, что э, идет какая-то активность не такая, то ли деньги с нее пытались списать, я просто уже не очень помню, вот именно в подробностях эту историю, если захотите, можете у нее на блоге потом почитать. Значит, ну, штука-то была в чем? Ей взломали почту, а на этой почте у нее был завязан сайт, где она, э, ну, сайт копирайтеров, где она брала заказы на тексты, на статьи. И, значит, эти э, гадики нехорошие, которые взломали ей почту, они зашли на этот сайт с ее аккаунтом и чего-то там заказывали. Хорошо, она вовремя спохватилась, пришла, значит, сменила пароль пришла на этот сайт, отказалась от этих заказов, сказала, что это злоумышленники и так далее, и так далее. То есть, ну, мораль сей басни, там у Алии была мораль конкретно, что не надо забрасывать учетные записи, да, вы их тогда или удаляете, или что-то с ними делаете, или пароли им меняете. Вот. Ну, а моя мораль еще в том, что постоянная внимательность, да, постоянная, надо находиться в постоянном напряжении, в том плане, что вот если у вас учетная запись, вы в нее долго не заходите, может произойти вот такое. Как уменьшить шанс? Ну, действительно, бывают некоторые сервисы, мы же не, в каждый, не на каждый сайт в каждый день заходим. Бывают сервисы, на которые мы заходим там, раз в год, грубо говоря, раз в два года. Это нормально, каждый имеет право на это. Как уменьшить, как уменьшить опасность вот таких вещей, взломов и прочих всяких нехороших событий? Значит, правило первое, да, я уже сказал, никаких желтых бумажечек, никаких брайлистских листочков с паролями. Как поступать, я расскажу чуть позже. Там Можно в голове запоминать, можно в программке специальной. Текстовый файлик тоже нехорошо, потому что текстовый файлик ну, чуть-чуть лучше, прям на на граммулечку лучше, но тоже нехорошо, потому что текстовый файлик может любой, так сказать, открыть, прочитать и украсть. Между прочим, тоже с вашего компьютера. Есть так называемые фишинговые сайты. Фишинг пишется да, немножко по-другому, не так, как рыбалка. Вот. но э, суть именно это да рыболовный крючок конечно нас не поймать на фишинге тяжелее почему потому что обычно это делается так есть домен который очень похож на э, тот куда вам надо ну например вот если вы знаете зрячие э, плоскопечатные буквы да вот вы знаете что э, латинская буква l и цифра 1 они очень похожи и вот какой-то, опять-таки, негодяйчик, что-то сегодня много, много про негодяев говорим, но она, тема безопасности она вот пересекается с, с темой негодяев, так уж получается. И, значит, какой-нибудь негодяй регистрирует домен, который называется google.com, но только вместо L, циферка 1, google 1 да, понимаете, прикол. Человек туда заходит и, э, и все, вводит имя пользователя, вводит пароль, и это имя пользователя пароль получают люди, которые... Ну, которые могут делать с этим, что хотят. В частности, например, эти люди могут даже, э, если они не получают сам пароль, они могут внедрить на компьютер некую программу, которая там и так далее. В общем, текстовый файл, э, это тоже не очень хорошо. Дальше. А Что хорошо? Хорошо менеджер паролей, хорошо голова. Я чуть дальше об этом расскажу подробнее, но пока просто вот себе как бы зарубочку сделайте, да. Хорошо пароли хранить в голове, хорошо пароли хранить в менеджере паролей. Дальше какие пароли? Каждый год э, служба безопасности, вот эти компании, так называемые, которые проводят аудит безопасности, выкладывают в сеть топ-100, топ-50, топ-500 самых употребимых паролей. И самые употребимые пароли на первых местах это 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 5 единичек, 1, 2, 3, кверти. ну да, с буквы Q начинается вот подряд на клавиатуре. Пароль uh, Самый хороший пароль. Ну, сказали, введите пароль, я и ввожу пароль. По-английски пишу Password Нормально. Да, если я очень умный, я возьму вместо О напишу нолик, а вместо 2 S напишу знаки доллара. Они похожи по-зрячему. О и нолик. И 2 S значит, похожи на знаки доллара. Вот. Это будет супер сложный пароль. На самом деле, такой пароль ломается ну, даже не в секунду, в долю секунды. Вот. Пароль должен быть сложный. В паролях... Нельзя употреблять ваше имя, фамилию, имя, фамилию жены, мужа, детей, домашних животных, даты рождения. Какие-то вот такие вещи, которые очень-очень легко узнать. Даже если вы напишете свою дату рождения наоборот, это все равно пароль, который взломать, ну, просто элементарно. Причем это я сейчас говорю о взломе таком, который может проделать человек без каких бы то ни было. Специального, специальных навыков, без какого-то ни было специального программного обеспечения. А есть еще специальные программы, которые это делают. Вот. Поэтому какой же э, хороший пароль? Хороший пароль. Да, всем уже мы набили оскомину, да, я уже, я уже так говорю, мы, я, конечно, не, еще раз повторюсь, не профессиональный безопасник, я только учусь. Но тем не менее, все мы, всем мы уже набили оскомину, что хороший пароль, это большие буквы, это маленькие буквы, это э, цифры и это специальные знаки. Я вернусь к этому, когда у нас будет тема, э, следующий кусок э, нашего вебинара, который будет называться «Храним пароли в голове». Вот там я подробно об этом расскажу, как со- составлять сложные пароли, которые можно хранить в голове. И при этом, ну, при этом они действительно сложны для взлома. Да, идеальный пароль это вот большие маленькие буквы, циферки, циферки, знаки препинания и прочие всякие интересные знаки. Unicode. Хорошая штука в пароле Unicode. Русские буквы, проще говоря. Но не обязательно русские, если вы, например, ивритом владеете, владеете, ивритские буквы тоже хорошо, греческие, китайские иероглифы. Но, к сожалению, к моему великому сожалению, далеко не все сервисы позволяют вводить в пароли такие знаки. Если бы вы были разработчиками, я бы вам сейчас сказал еще одно правило хранения паролей. Я в него таки скажу, что люб- накладывать любые ограничения на длину пароля, на возможные символы в пароле, это глобальное, величайшее, страшное зло. То есть пароль не короче, это хорошо. Пароль не длиннее, это, ну, это просто нельзя. Все. Это, это, ваш сайт Безопасности у вашего сайта нет, или продукта. Если у вас написано пароль, не длиннее. К сожалению, вот в сайтах, которые разработаны в СНГ, э, ну вот в России, в Украине, в Беларуси, то, что я, по крайней мере, видел, иногда это встречается. Пароль не длиннее 20 символов и, пожалуйста, без специальных знаков. Это очень плохо. То есть, с точки зрения безопасности это просто отвратительно. Так делать не надо. То же самое, как и, э, пожалуйста, в пароле только английские буквы. Ни в коем случае. Хороший пароль может содержать все, что угодно и в каком угодно количестве. Эмодзи может содержать, пожалуйста. Смайлики. Юникод любой, русский, японский, ивритский, какие угодно буквы, в каком угодно количестве. Вот. Если в сервис это позволяет, э, фантазия у вас, в принципе, не ограничена. Так сказать, вашими... э, То есть она ограничена только вашим вашим выбором, только вашим воображением, можно сказать. Это вот первая такая небольшая темка. Если у кого-то есть вопросы, предложения, дополнения, я
2: слушаю. Сергей Шаров.
1: Да, Сережа, слушаю тебя.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, вот э, двухэтапная аутентификация сильно усложняет злоумышленником угон аккаунта, там, взломы и так далее.
1: Следующая тема будет, да, вот, вот прямо сейчас, когда вопросы ваши дослушаю, да, буду говорить про двухфакторную аутентификацию. Да, в целом, да, если нет, ну, я уже говорил, что безопасники – параноики. В целом, да, если нет эм, то, что называется у нас на жаргоне «мужик посередине», «man in the «человек посередине». А так, да, в целом это сложнее.
2: Да, еще вот пока не забыл, далеко не ушли, по поводу… Э, ты говорил, что хорошо использовать менеджер-пароль. Какой ты можешь предложить вот надежную программу, которую можно использовать в качестве менеджера-пароля?
1: Э, тоже об этом буду говорить. Буквально десятым пунктом – «KeyPass». Называется. Как кип, кип как как хранить, да, по-английски? И пас. Только пи там всего одна. Получается ки пас. Я потом о ней расскажу.
2: Хорошо, спасибо.
3: Андрей, а планируешь ли ты говорить о безопасности в общественных местах? То есть, когда мы используем компьютеры,
1: где-то не наши? Конечно. Еще один, еще одна тема из этих десяти.
3: Тогда я расскажу страшную историю, когда ты будешь об этом
1: говорить. Хорошо, я тебе напомню про страшную историю, спасибо большое. Страшная история у нас сегодня вообще-то в части. части. Ну, вы вы понимаете, да, вот говорю, безопасность, к сожалению, пересекается с темой хакеров, негодяев и прочих всяких нехороших людей, но мы мы от них защищаемся, мы, собственно, здесь для этого и сидим. Еще вопросы? Значит, на всякий случай, если на запись не попадет, вопрос от Веры, что будет, если взять любое обычное слово, например, кличку домашнего животного, в, на русском языке, набрать ее в латинской раскладке, будет ли это безопаснее? Как говорят французы, да, и американцы, и все кто угодно, это зависит. Это зависит от, на самом деле, это сильно зависит от аудитории. Если, ну, общий ответ это не сильно усложняет. То есть усложняет, конечно, но не сильно. Если э, такие вещи вводятся на русскоязычных сайтах, то практически не усложняет, потому что любой э, кулхацкер, любой, кто захочет это дело взломать, он первым делом будет проверять, а не схитрил ли кто-то, а не написал ли он случайно русскими буквами, но на латинской раскладке. Тоже, кстати, касается, вот я говорил, что Unicode – это хорошо, да, но не всегда, если вы на на русской раскладке напишите... Ну, например, если вас зовут Василий, да, у вас пароль, вы напишите «Вася» русскими буквами на русской раскладке. В каком-нибудь американском сервисе, ну, я не знаю, ну, сейчас Бум скажу, в каком-нибудь Гмеле или Майкрософте или на Гитхабе, может быть, это прокатит. Ну, конечно, четыре символа – это несерьезно не вообще для пароля, как шести хотя бы. Ну, я не знаю, вы напишите, допустим, вас зовут Василий, и вы родились в 1980 году. Допустим, вы напишите «Ва 1980 ся», ну, потому что «Вася 1980» это слишком просто. Вот. Э, Где-нибудь на американском сервисе это 100% прокатит, потому что там кириллицу они когда видят, они в ступор впадают. Я не знаю, почему так, но это реально. Вот. Они просто (связывая) (связывая) что это?» Вот. А если это где-то у нас, то, конечно, нет. Конечно, это практически никак не усложняет.
4: Андрей, скажи, пожалуйста, а если, допустим, в пароле присутствует сочетание пробелов, например, или знака тильда, это усложняет задачу, либо же это тоже, скажем так, не является панацеей?
1: Ну, панацеей здесь не является ничто, панацеи это длинные пароли и сложные, и автогенерированные, мы к этому придем. Но более-менее панацеей. Вообще да, пробелы, тильды... И прочие специальные знаки сильно усложняют э, этим самым нехорошим людям работу. Но дело в том, что дело в том, что опять-таки далеко не все сервисы. И даже я, уж на что, да, вы понимаете, что я уже этой парной и проникся в целом, я пробелов стараюсь обычно в паролях не допускать по той простой причине, что даже те, которые позволяют вводить длинные пароли сервисы, даже те, которые позволяют вводить специальные символы, многие из них пробелов в пароле не допускают. Они причем знаете что самое ужасное самое и как бы смешно было бы смешно если бы не было так грустно самое смешное что они порой молчат и молча обрубают вам пароль вот это вот характерно для русскоязычных вот опять же сервисов к сожалению почему так не знаю вот не только кстати российских любых и и, и украинских и белорусских и казахстанских каких угодно вот русскоязычных э, э, снгшных так сказать Вводишь 32-значный пароль, они тебе говорят: ну, хорошо, если скажут недопустимый пароль, ты уже при, призадумаешься. А так скажут: Окей, ваша регистрация принята, пароль, значит, введен. А, причем как умный, пароль по имейлу не присылают, да? Потому что пароль по имейлу плохо присылают, Потому что если от, от вашей почты получили а, ключики, соответственно, можно на любые сервисы. Поэтому сейчас пароли никто по имейлу не присылает. Мы вам не пришлем ваш пароль, но мы его запомнили. Входишь в следующий раз. Неверный пароль копируешь, вставляешь, по буковкам вводишь неверный пароль. Да что ж такое? И потом ты понимаешь, что у тебя из 32 символов, во-первых, осталось 20, а во-вторых, все твои апострофы, кавычки, тильды, как Костя да, сказал, э, собачки, доллары, все они, как бы сказать, улетели в никуда. Вот и осталось у тебя там 15 символов, грубо говоря, буквок. да? Ну, вот такое, к сожалению, бывает. Так делать не надо, если вы разработчик. Ну, совсем не надо. Аркадий, я сам, если можно. Да, да, Аркадий, конечно.
4: Скажите, пожалуйста, а как часто нужно или необходимо менять пароль?
1: Великолепный вопрос. Мне очень нравится. Вот э, вопрос хороший. Значит, рекомендуют в среднем раз в полгода. Ну, опять-таки, зависит от э, сервиса. Если это какая-нибудь почта мусорная для форумчиков, там, регистрации, спамы магазинов и прочего всякого, да, ну, вернее, магазины уже не, не совсем сюда, да, но тем не менее, для рассылок для каких-нибудь. Ну, может, можете вообще не Я, например, подолгу не меняю. У меня просто очень сложные пароли, автогенерированные. Э, они в менеджере пароли хранятся, и я без надобности их особо не трогаю. Иногда надо бывает то почту поменять, то еще что-то, тогда, естественно, меняю эту пароль. Вот. А вообще рекомендую раз в полгода. Да, конечно.
3: Я пользуюсь еще университетской, американская почта у меня осталась. Они принудительно раз в полгода заставляют менять пароль. Просто тебе приходит письмо, что такого-то числа действия вашего пароля истекает. То есть идите и поменяйте.
1: Совершенно верно, да, да, спасибо, Свет, большое, действительно, хотел только что об этом сказать, что действительно есть некоторые сервисы, которые считают себя достаточно важными, ну, вот, все-таки, университетская почта, образовательная, видимо, в домене EDU, да, американском, вот, она, они себя считают важной, в принципе, важным сервисом, поэтому они это делают. Некоторые банки это делают, не все, к сожалению. Причем я понимаю, что привычка свыше нам дана, замена счастью она, да, как сказал Пушкин Александр Сергеевич. Вот, и, естественно, привычно вводить один и тот же пароль, бам-бам-бам, в банк вошел, быстренько, да, денежку снял, там что-нибудь сделал. Вот, но, тем не менее, было бы неплохо, если бы пинали каждые полгода, заставляли менять пароль. В менеджере пароля, о котором я буду говорить, просто боюсь все о нем не сказать, он монструозный. Нет, он легкая программа, но там куча возможностей, просто, просто гигантская куча возможностей. Как он все это туда автор э, упихал, простите, я даже не представляю. Но тем не менее, если вдруг об этом не скажу, скажу сейчас. Там э, у базы паролей при создании есть два флажка. Один из них э, – это рекомендовать смену пароля через и количество дней. А второй – это менять пароль принудительно через и количество дней. Вот. То есть вы просто заходите в базу, вам говорят, поменяйте пароль. Поэтому да, это тоже, тоже неплохая практика. Я понимаю, что люди плюются. А опять мне какой-то там шиты мне кусок железа, там пароль, говоришь, менять. А мне вот этот удобно. Ну, тут надо немножко, как бы, баланс, да, между безопасностью и а, привычностью и тем, тем, что вам удобно. Еще вопросы а, есть?
3: Знаки припинания можно
1: в пароль вводить? Нужно! Любые знаки препинания в пароль вводить нужно. Если это позволяет сервис то чем больше чем больше каких-нибудь эм, хитро вывернутых знаков типа я не знаю долларов скобочек собачек, апострофов процентиков амперсандиков тилд тем э, сложнее взломать пароль потому что он непредугадываем есть у них вот у этих которые по другую сторону баррикад у них есть словари так называемые и э, первый способ взлома пароля это так называемый brute force brute force переводится дословно как грубая сила то есть они берут словарь и, на «а» и поехали слова по словам. Да? Ну, сначала у них там топ-500, вот этих паспорт, кверти, там 1, 2, 3, 4, 5. Потом они цифры, например, 1, нет, 1, 1, нет, 1, 1, 1, нет, ну и так далее. А потом они идут по словарям. Поэтому если вы даже в какое-нибудь простое слово а, в серединку поставили тильду, а в конце поставили какой-нибудь доллар, то уже вы усложнили им задачу. Значит, следующая, собственно говоря, тема у нас двухфакторная аутентификация. Одноразовые пароли, ну или двухэтапные, как правильно Сережа Шаров сказал. Можно и так, и так, и двухфакторные, и двухэтапные. Двухэтапные – это, собственно, для пользователя, потому что два этапа. Да, сначала мы вводим пароль, а потом мы вводим что-то еще. А двухфакторные, потому что два фактора, то есть два предмета, два с помощью чего мы аутентифицируемся в сервисе. Первый фактор, как правило, это пароль. Ну, В 99% случаев первый фактор – это пароль. Второй фактор – это может быть все, что угодно. На самом деле, чаще всего это э, или сообщение на телефон, смс, или это может быть письмо на адрес э, электронной почты, где написано «пожалуйста, введите код активации» такой-то, такой-то. Или это может быть звонок на телефон. Вот у меня так получилось, что до сих пор у меня в одном из сервисов, где я использую эту самую двухфакторную аутентификацию, стоит звонок. Мне просто оттуда звонят. э, Звонит автомат. И говорит, здравствуйте, вы обратились в сервис такой-то, такой-то, пожалуйста, введите код, который мы сейчас вам скажем. Ваш код 1, 2, 3, ну и так далее. Шестизначный код. Значит, это вот, Сережа спросил, усложняет ли это? Да, это сильно усложняет. Теоретически, опять-таки, вот те самые параноики от безопасности говорят, что теоретически, если у вас или украли телефон, или у вас... Эм, Эту то есть идет атака непри, непременно на вас, вот именно на вас, то теоретически эту смс-ку как-то можно перехватить посередине, это называется man in the middle, человек в середине, который перехватывает этот код да, у сервиса или у э, сотового оператора, считывает э, этот самый второй фактор, или пер, прослушивает звонок, да, считывает этот второй фактор и входит. Говорят, были случаи вот буквально недавно в Америке, когда человек приходил в магазин Просто, то есть просто же сумняшись. Приходит магазин, кто оператор и говорит, ой, ребята, вы знаете, я свою симку ну, сломал, потерял, съел, в общем, нет у меня симки. Они говорят, окей, мы тебе симку выдаем, скажи там номер свой. Он говорит, номер, он выдает симку. Без фамилии, без подтверждения, без, по- без всего. Ну, и вот были случаи, когда этим воспользовались люди, которые на самом деле не теряли симок, а брали чужую, Таким образом, резервную вторую симку вставляли ее в телефон, заходили в банк, тот же самый, еще куда-нибудь, вводили спокойно второй фактор. Ну, первый фактор у них как-то был, пароль, они или, или подсмотрели, или что-то такое, как-то знали, им, им мешал только второй фактор. Они спокойненько получали смс-очку, входили в банк и в общем, шуровали там, ничего хорошего из этого, ну, если только банк не встрепенется, что что-то что не так, вот, то, в общем, ничего, ничего хорошего из этого э, не получается. Вопрос, включает ли двухфакторную аутентификацию. Мой личный ответ, на, этот, на этом как бы люди спорят, но ну, в целом мой, мой ответ всегда да, включать. Я не везде ее включаю, честно признаюсь, просто по важности сервисов. То есть на сервисах, которые мне очень важны, на Гугле, на Гитхабе, на Microsoft, еще там на каких-то вот таких сервисах у меня, естественно, оно включено. Ну, в банке там вообще разговора нет, там по-другому просто не войдешь. Ну, вот конкретно в моем банке, в который я пользуюсь, там просто по-другому не войдешь. Вот сколько я понимаю, вот Сережа Шаров, он спрашивал тоже недаром, он делал цикл, если кто-то не слушал так немножко рекламную слегка коллегу, делал цикл вебинаров по Сбербанк Онлайн, по системе Сбербанк Онлайн, там-то просто так тоже не войдешь. Там тоже всегда присылают второй фактор, присылают смс. И, в общем, без нее никак, по сути. Иногда, кстати говоря о банке, иногда банк требует ввести пин-код, причем от карточки. Причем, когда я увидел это в первый раз, пин-код, кстати, от кредитной карты имеет силу пароля. Сами понимаете. Он всего четырехзначный. Ну, по легенде, дядечка, который придумал, к сожалению, не помню фамилию, дядечка, который придумал банкоматы, его жена могла запомнить только четырехзначное число. Ну, вот такая у нее особенность была, больше она не могла запомнить много чисел, только четырехзначные. И когда он решал, сколько же сделать цифр в пин-коде, он сделал в итоге всего четыре. Вот. Соответственно, хотя этот пин-код он маленький, подобрать его теоретически можно, достаточно быстро, от всего 10 тысяч комбинаций. Да? Тем не менее, он имеет силу пароля и пин-код от, от кредитной карты ни в коем случае, вообще никуда, никогда в жизни. Учитесь запоминать. Вот это это всего 4 цифры, если у вас даже там 4 карты, то скажу сейчас страшную вещь, можете поставить одинаковый пин-код, хотя ну вообще-то не советуют этого делать на самом деле, естественно, по тем же причинам, потому что если одну украдут, ну, сами понимаете, вот, то можете поставить, ну, в худшем случае можете поставить, если если можете запомнить, лучше запомните там 3 или 4, или сколько у вас кредитных карт, вряд ли больше, запомните три или четыре этих самых пин-кода. Вот их держать только в голове. Именно пин-коды. Они, говорю, благо маленькие. Ни в коем случае, как некоторые люди делают, на задней стороне карты, что вы, нет, нет, нет. Это на бумажке, да, к карте прилепленной. Ни в коем случае так делать нельзя. Ну так вот. Один раз, я первый раз я перепугался. Думал, что стал жертвой фишинга того самого, что у меня пытаются карту увести. Захожу в банк, значит, а он мне вместо смс-ки говорит, «Вы знаете что-то мы э, заподозрили у вас какую-то странную подозрительную активность, а введите, пожалуйста, пин-код от своей карты. Причем э, выглядит это как э, кнопочки такие, знаете, как телефонная клавиатура, ну, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на экране нарисованы вот эти кнопочки. Даже был, кстати, вот конкретно у нас была тогда, ну, доступная, извините, для программы экранного доступа, да, для Джоза конкретно, вот у меня была она доступная, но штука была в том, что они прыгают. То есть, например, если пин-код начинается на цифру 3, то вводишь 3, и она оказывается не в правом верхнем углу, а где-нибудь там посерединке на месте цифры 8, например. Потом, допустим, если следующая цифра 5, ну я так на бум говорю, да, то вводишь пятерку, а она перескакивает куда-то еще. Причем они мешаются каждый раз, как, как карты тасуются, вот эти цифры. Такая вот доп- такой дополнительный слой безопасности. Ну я позвонил в банк, говорю, ребята, это, это вы или не вы вообще делаете? Они говорят, нет-нет, это мы делаем, иногда такая проверка при, приходит, но ну, видимо, у вас э, или вы часто слишком заходили, или что-то такое, то есть, ну, или суммы, например, снимали там несколько раз в день, да, то есть какая-то активность, которая, возможно, у них вот, у их программы, у их, так сказать, сервиса вызвала подозрение, что это не я на самом деле был. Вот, и они просили меня таким образом ввести пин-код. Поэтому второй фактор бывает разный. Еще в качестве второго фактора аутентификации бывают секретные вопросы. Вообще это очень плохая практика. Я читал, вот говорю недавно, руководство разное для разработчиков. Разработчикам говорят, пожалуйста, просто не реализуйте секретные вопросы. Это бесполезная штука совершенно. Она никакой защиты не дает, Ну потому что девичью фамилию матери узнать, ну, ну, что проще, казалось бы. Или там кличку любимого животного или еще что-нибудь такое. Ну, обычно эти вопросы, они не дают э, практически никакого слоя защиты дополнительного. Вот смс да, причем, кстати, чтобы вы знали, опять-таки, я просто немножко углубляюсь в разработку, потому что мне это интересно, поэтому я так по чуть-чуть. Эти коды, они, кстати, тоже не наобум, они даже не случайно генерируются. Есть алгоритм, который позволяет сгенерировать этот э, шестизначный обычно код на основании э, на основании э, там, текущего времени и чего-то еще, каких-то еще факторов. Я в свое время читал, как это делается, есть прям библиотечки готовые, которые это делают. Вот. Но там текущее время с точностью до микросекунд, по-моему. Так что взломать вот с этой стороны нереально. А что еще бывает? Бывают так называемые одноразовые пароли. Одноразовые пароли, таны их еще иногда называют, да. это, собственно говоря, вот у того же самого Гугла есть, ну, и по-моему, у других сервисов тоже есть Если у вас по какой-то причине нет возможности доступиться до вашего телефона, то вы можете зарезервировать еще один телефон. А если у вас нет возможности доступиться еще и до этого телефона, то вам выдают 10 так называемых backup codes, то есть резервные коды, которые вы можете ввести, которые одноразовые. То есть вы ввели один один раз этот код, или, честно говоря, это можно сделать даже если просто лень. Вот смс-ку получать лень, телефон далеко лежит. Вы просто берете, говорите, у меня есть код, Вводите э, этот backup код заходите под… Э, это тоже второй фактор, то есть помимо пароля, не вместо. Сначала вы вводите имя пользователя, пароль, потом они говорят, он говорит, что это двуфакторная аутентификация, пожалуйста, введите код. Вы говорите, у меня есть код, вводите его, э, нажимаете Enter, и больше этот код э, использовать нельзя, он одноразовый. Такие вот штуки тоже э, некоторые сервисы предоставляют. Я знаю, что в свое время, вот э, просто давно достаточно не не слежу за этим делом, э, некоторые банки, в частности, по-моему, даже Сбербанк, предоставлял возможность э, напечатать одноразовые пароли на бумажке, подойти к банкомату, э, ввести свой пин-код, вставить карту, ввести пин-код и сказать, я хочу в онлайн, дай мне э, одноразовые пароли. И он выдает тоже, по-моему, десяток одноразовых паролей,
0: Напечатано.
1: Да, было такое.
2: Сейчас вот. а, сейчас ну, это тоже есть, и есть это у Яндекса, аварийные коды восстановления. Яндекс деньги.
1: Вот, 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 Аварийный коды, да, хороший, хороший перевод, мне нравится. Да, коды восстановления. Вот, а, то есть вот вы могли распечатать эти самые коды и попасть в, в онлайн, э, собственно говоря, с э, вот этими кодами. Это тоже второй фактор аутентификации. Второй фактор аутентификации, что еще может быть? Может быть QR-код. Вот опять-таки в моем банке, которым я пользуюсь, там можно или ввести смс или можно бесконтактно войти, когда они говорят, поставьте ваш телефон, поставьте нашу приложеньку, камерой разверните к экрану компьютера, чтобы он считал QR-коды, поэтому QR-коду значит войти. Еще может быть отпечаток пальца, биометрия, то есть ну, второй фактор аутентификации, это не только смс, они бывают разные. Вот Google все время предлагает, говорит, хотите входить в Google одним касанием, вот поставьте нашу приложеньку, и тогда, значит, у вас вторым фактором будет касание, вот, собственно говоря, этой самой приложеньки, этой самой кнопки какой-то. Поэтому, ну, я на самом деле это не приветствую, не использую, просто потому что, ну, эти приложения, они часто бывают недоступны для программ экранного доступа. Ну и плюс системы меняются у всех разные, да, у кого-то Android, у кого-то iOS, версии меняются, что-то становится доступным, что-то становится недоступным, приложение обновляется, в общем, я не считаю это надежным способом. Надежная все-таки смс-очка или звоночек по телефону, вот на мой взгляд. Это вот что касается двухфакторной, двухэтапной аутентификации. Есть какие-то вопросы, поэтому я, в принципе, все осветил, что касается вот HVC есть дополнение небольшое, если можно да конечно можно
2: недавно я (свеч), тоже по сбербанку дело в том что недавно сбербанк запустил очень интересный сервис Всегда меня раздражало, когда звонишь оператор оператора просит назвать серийный номер паспорта. Меня это просто убивает, потому что я не могу гарантировать, что наши двухсторонние общения не, не прослушают кто-нибудь третий со стороны и не пытаются получить а, какие-то персональные информации. Так вот сейчас банк запустил а, код клиента. Это такая услуга, когда ты получаешь код клиента либо в контактном центре, на горячей линии либо в терминале самообслуживание это получаешь бумагу и звонишь на горячую линию и далее этот код активируешь используя голосовое меню вот так вот если ты этот код активировал то с тех пор достаточно сотрудникам сбербанка спросить этот код и
1: введя его они уже получают доступ к да, Сереж, спасибо большое. Кстати, есть еще же контрольное слово, ту самое знаменитое, которое, по крайней мере, вот, когда я еще был клиентом Сбербанка давно, меня спрашивали э, контрольное слово. И, в общем, у меня была тоже такая ситуация достаточно стремная, когда э, выдали мне карту и пом- поменяли контрольное слово, сами там они, а я контрольное слово сдавал другое, и меня очень долго не хотели пускать, не хотели э, аутентифицировать именно, что я это я в э, Сбербанке непосредственно.
2: Вот, к сожалению, контрольное слово, оно сейчас не спасает от па- а, паспортных данных.
3: А я вот хочу спросить про код. Это значит, нужно прийти в Сбербанк и со своей картой и сказать я хочу коду- код получить. Это долго будет? Или они
2: тут? Нет, это в терминале с вами служит, вставляете карточку, вам помогает других Сбербанка вот И выезжает такая бумажка. Вы можете также непосредственно на месте активировать этот код, либо позвонить позвонку на горячую линию 8806 500. Далее, после авто того, как говорит автоответчик, вы нажать 22, вот И после этого ввести тот код, который вы получили в терминале. А он
3: буквенный или цифровой?
2: Цифровой. 5 цифр.
3: Вот когда я звоню на горячую линию Сбербанк онлайн, что-то у меня зависнет. Яма, они спрашивают ваше кодовое слово. Я, у меня все время подмывает сказать эти четыре цифры. Это, видимо, нельзя говорить что ли?
2: Но это не то, а то кодовое слово, которое вас просит, вы заполняли в заявлении, когда оформляли банковскую карту. Нет, но Еще не хотел сказать не ход, вот да? что.
3: Подожди, Марина, немножечко. Еще хотел вот что сказать. Конечно, смена паролев – это очень хорошо. Но когда меняется пароль, нужно иметь глаза, чтобы вести контрольные цифры. У меня даже сын не может, они заштрихованы. А уж голос, я вообще их не понимаю. Вот аудио, если там запись. Поэтому, наверное, слепые люди редко меняют из-за этого пароля.
1: Нет, вы о капче говорите. Это вообще другое, это к безопасности имеет достаточно опосредованное отношение. Это пытаются защититься от э, роботов, там, от спама, еще от чего-то такого.
0: Не, Андрей, я так понимаю, что речь идет о том, что есть вот это самое капче, когда ты пытаешься поменять пароль на сервисе. Это не есть, это постоянно есть. Постоянно.
1: Ну, на самом деле, капча при смене пароля в целом достаточно разумна. Вообще, эта штука довольно мягкая с точки зрения безопасности, обойти ее не составляет труда на самом деле. Он хотя бы веб какой-нибудь взять, поставить и без проблем. Поэтому, если вы, опять-таки, если вы разрабатываете вдруг веб-сервис или вдруг кто-то будет слушать нас записи из тех, кто будет разрабатывать какие-то сервисы, ну, капчу лучше, наверное, даже не, не реализовать, потому что она имеет мало смысла. Ну, да, вот с вашими паролями работать никто не будет, мы надеемся. А вот что касается, да, всяких комментариев к платежам, контрольных слов, каких-то вещей, которые вас могут спросить, вы, да, должны понимать, что вот они вряд ли могут состоять из каких-нибудь знаков препинания или, я не знаю, каких-то суперсложных символов или действительно нецензурных слов по той простой причине, что вам придется это произносить тогда, когда вас... Об этом спросят. Вот. Да. Есть, конечно, анекдот. Говорит, почему? Говорит, нельзя. Сисадмины спрашивают, да, говорит, почему нельзя назвать, дать пароль в виде имени любимой кошки, да? Он говорит, как, почему нельзя? Там, тильда собака, доллар, апостроф, процент, амперсант, кыс-кыс-кыс. Вот. То есть, есть такой, есть такой анекдот, старый, бородатый, 80-х годов, еще 90-х. Вот. Но, тем не менее, если вы вводите что-нибудь вот такое, что требует потом что от вас потом могут потребовать люди. Кстати, люди от вас пароля не потребуют никогда. Если человек требует от вас пароль, пин-код, карты, это мошенник сразу, вот автоматически. То же самое, как а, никто, кроме сотрудника банка, не может потребовать от вас код из СМС. Если вам говорят, там типа, я хочу тебе положить деньги на карту, тебе сейчас придет СМС, скажи мне, пожалуйста, код. Ни в коем случае. Если вам говорят вы выиграли сто пятьсот тысяч миллионов долларов и вам вот скажите пожалуйста номер карты номер карты вы сказать можете номер карты не является секретной информацией номер кредитной карты 16-значный который на передней стороне на 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 лице карты нарисован написан он не является секретной информацией. это мне сказали служб безопасности банка моего который я использую, использую специально спрашивал мне пришлось как-то один раз ввести. Номер кредитной карты не по HTTPS, да, безопасному протоколу, а по HTTP по обычному, где могут перехватить кто угодно. Я говорю, как бы мне вообще переживать или не стоит, они говорят, что номер карты секретной информацией не является. Вы можете давать кому угодно, кто может положить деньги на вашу карту. А вот три циферки, которые, ну, естественно, пин-код, да, Вот Наталья, по-моему, до до этого спрашивала по поводу четырех цифр. Четыре цифры, которые, пин-код вашей карты, его нельзя, желательно, вслух вообще не произносить. Это тот, кого нельзя называть. Вот. И сзади вашей карты на, на самой карте написаны три цифры. Он называется обычно код CVV или код CVC. Это тоже, тоже очень секретная информация, тоже тот, кого нельзя называть. Магазины требуют его ввести, тогда смотрите, на что начинается адрес. Если адрес начинается на «https», буковка «s», а если вы видите зрячий, да, чтобы замочек был такой, соответствующий, что сертификат пройден, да, что безопасность пройдена в браузере, желательно, чтобы на этом замочке еще не просто зеленый замочек, а чтобы на нем еще было имя этой компании, ну, я не знаю, например, Microsoft, допустим, OneDrive покупаете или Office, да, или вы что-то покупаете у Гугла какое-нибудь приложение, да, чтобы там было написано Google на этой штуке, вот на этом замочке. Если этого нет, хотя бы одно из этих условий не соблюдается, вы идете по простому, адрес начинается HTTP, двоеточие, без буквы S. Или нет этого замочка, соответственно, от CVV, CVC-код вводить не следует, нельзя. Ну, то есть на ваш страх и риск. Я, кстати, рекомендую завести обычную интернет-карту виртуальную, на которую положить немножечко, немножечко денег. Я понимаю, что мы немножко уходим в сторону, в сторону от паролей, но кредитки все-таки прямо связаны с безопасностью, и, естественно, не говорить о них в наше время как-то не получается. Вот. Если у вас есть интернет-карта, то, конечно, с, нее, с ней безопасность более, более мягкая, но тем не менее все равно не вводите. CVV, CVC-кодов, куда не надо. Еще вопросы есть по двухфакторной аутентификации, по кредиткам? Нету, да? Нету вопросов. Это хорошо. Идем дальше. А следующая наша тема, собственно говоря, техника безопасности при использовании общественных компьютеров. То, о чем Светлана Геннадьевна спрашивала. Я помню про страшную историю. Да, времени у нас много уже. Мы так идем достаточно медленно. Но я надеюсь все успеть. А, ну, собственно говоря... Обще... Безопасность в общественных местах, она и есть безопасность в общественных местах. Мойте руки перед едой, простите, да, ну, в принципе, то же самое. В данном случае э, чистите за собой компьютеры после использования. Если у вас, э, ну, опять-таки, это касается в веб-сервисов, да, потому что мы в общественных местах обычно заходим в интернет куда-то, на какие-то сайты. Если у вас общественный браузер, вообще ну, неплохо выносить браузер с собой, наверняка есть портабельные версии, но это такая немножко утопия. Тем не менее, если общественный браузер просит у вас, э, спрашивает, а вы хотите запомнить пароль на этом сайте, всегда отвечайте нет. Потому что если вы запомните пароль, я могу дальше не продолжать, да, если вы запомните пароль, придет следующий человек, сядет. И чисто на автокомплите, вот как-то автозаполнение, попытаются что-нибудь ввести, там, первую буковку, и скажут, о, а тут логин-парольчик запомненный, а надо войти. Причем, знаете, многие же даже ничего особо плохого не хотят. Ну как, ну ну плохо же лежит. Ну если плохо лежит, ну ну, посмотреть же можно, что там такое интересное. Вот. То есть не все кругом хакеры, не все кругом негодяи. Есть просто, ну, просто любопытствующие, например. Особенно, если это пароль какой-нибудь социальной сети, там же фоточки могут быть откровенные, понимаете, ну, еще что-нибудь, личная переписка какая-нибудь, ну, много кому интересно. Вот, это первое. Второе, если на многих сервисах есть такой замечательный флажок, который называется «Запомнить меня», его ставить ни в коем случае в общественных местах нельзя. И этот флажок иногда называется по-другому. Он называется чужой компьютер. По-моему, на Яндексе или на Mail.ru где-то вот на вот этих российских сервисах есть такой флажок, который называется чужой компьютер. Вот если он называется так, то его ставить нужно. Понимаете, да? В, 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 чем, в чем штука? Если он называется запоминать меня, то по умолчанию он не стоит, и в общественном месте его ставить не нужно. А если он называется чужой компьютер, то по умолчанию он обычно тоже не стоит, но в общественном месте его нужно ставить, что вы на чужом компьютере. Есть еще, да, вот эти вот куки там всякие, да, если у вас есть такая возможность, обычно просто прав не хватает. Если у вас есть такая возможность, после себя очищайте кэш-браузера, куки. Это находится обычно в меню «Сервис» или «Инструменты», вот как-то так похоже обычно называется. В «Интернет-эксплорере» это «Сервис» называется. Там есть история история браузера, и, собственно говоря, есть возможность очистить формы, логины, пароли, куки. Куки — это такие маленькие файлики, которые у вас на компьютере появляются, печеньки дословно, куки по-английски, на американском английском. Эти самые печеньки — это такие маленькие файлики, которые появляются у вас на компьютере, в которых хранится некая информация с данного конкретного сайта. Обычно там хранится Ну, если разработчик неряха совсем, то там хранится пароль, зашифрованный или не зашифрованный. Если разработчик немножко читал что-то по безопасности, то там обычно хранится, ну или тем более, если это серьезная компания типа Google, там хранится обычно некая информация, которая просто позволяет вас аутентифицировать, вот это вот запомнить меня, чтобы вы в следующий раз вошли и пароли вам уже не надо было вводить. Вот. Разные существуют алгоритмы, но в любом случае там что-то хранится. Иногда там хранится история поиска по сайту. Ну, в общем, такие маленькие файлики. Более того, вы не причините никому вреда, если вы очистите весь браузер. Если вдруг администратор дал такое право в интернет-кафе, и вы видите, что вы можете очистить браузер, вы поможете всем тем э, потеряшкам, которые вот до этого запомнили свои пароли, или поставили флажок вот этот вот запомнить меня, и забыли про это. То есть, по возможности, перед уходом просто чистите. История браузера, чистите куки, временные файлы интернета. Все, до чего доступ есть. Если доступа нет ни до чего, ну по умолчанию, когда вы садитесь за компьютер в общественном месте, вы должны понимать, что, скорее всего, доступа нет ни до чего. Соответственно, вы должны быть очень аккуратны, пароли не запоминать, флажок «Запомнить меня» не ставить, флажок «Чужой компьютер» ставить, если он такой есть если некоторые сервисы пишут, например, ограничить сессию данным IP-адресом. Тоже, вообще меня жутко раздражает эта вещь, но я понимаю, для чего это сделано. Вот в общественном месте можно поставить этот флажок. Если у них динамическая адресация, IP-адрес – это такая штука, которая однозначно идентифицирует ваш компьютер в данный конкретный момент. Иногда он статичный, и тогда он всегда идентифицирует ваш компьютер. А если он динамичный, то он периодически меняется на другой, который выдает провайдер, поставщик услуг. Вот если если на сервисе есть такая возможность привязать сессию к IP-адресу, сессия — это вот ваш сеанс, который вы когда сидите. Я просто так немножко отвлекаюсь, и обменяю терминологию, потому что для меня это понятная терминология, может быть, не для всех. Сессия — это сеанс, вот пока вы сидите за компьютером, это сессия. Браузер закрыли, сессия закончилась. Вот. Можно, если привязать сессию к IP-адресу, привязывайте, если вы в общественных местах, потому что, скорее всего, он сменится через день или через 10 минут или через час, и ваша сессия станет не валидной, никто больше под вами не зайдет. Ну и банальное правило, закрывайте за собой окна. Естественно, окна браузера, alt 4 Alt-F4, Alt-F4, пошли. Вот. В идеале вообще компьютер включать. Ну, по-хорошему. Если это возможно. Примерно такие же правила. Да, если вы вдруг в общественном месте, ну вот беда случилась, вам надо было войти в банк или в какое-то такое похожее место, опять-таки просто возвращаемся к банку. Денежки у нас одно из самых важных да, вещей в нашей жизни, тем не менее. Говорят, не, не, не в них счастье, а в их количестве. Поэтому если вы вдруг зашли в банк, мой вам совет, придите, поменяйте пароль от банка. На всякий случай. Да, может быть, вы не сохранили пароль, не запомнили все флажки, как я сказал, поставили, сняли. Но чисто теоретически, опять-таки мы возвращаемся к безопаснической паранойе. чисто теоретически на компьютере может быть установлена программа, которая отслеживает клавиатурные нажатия. Оно вам надо? Просто придите, поменяйте пароль. На все подряд, конечно, менять не надо. Вряд ли кто-то будет отслеживать нажатия ваши, когда вы там в ВКонтакте уходите или почту проверяете. Но опять-таки, если почта какая-нибудь суперважная, корпоративная, рабочая, и там у вас ходят по ней, я не знаю, альфа-версии каких-нибудь продуктов, то, конечно, тоже лучше прийти и парольчики поменять. Еще есть хорошие вещи, вот конкретно в Гугле это доступно, в Microsoft, сколько я знаю, это доступно. Выйти, выйти из со всех устройств. В скайпике, кстати, это тоже доступно, есть там специальный специальная команда, которая позволяет разлогиниться на всех устройствах. В гугле можно конкретно пос- посмотреть. она обычно пишет так, браузер э, и то, что смогло определить по IP город и страну. Ну, например, допустим, если вы живете в Москве, поехали в командировку в Рязань, зашли в э, некое интернет-кафе, там такие поставили этот пресловутый флажок «Запомнить меня» и забыли про это, а потом приехали в Москву. Вы можете, это, это было в гугле, вы можете зайти в гугл, и там есть вкладочка э, авторизованные приложения подключенные устройства, и там у вас среди ваших московских устройств, там компьютер, допустим, телефон, планшет, там будет написано, допустим, Internet Explorer или там Google Chrome Рязань. И вы такие: О, я же забыл выключить э, этот самый, ну, снять этот флажок, да, который, который запомните меня, или поставить этот флажок, который чужой компьютер. То извините, то вы можете в, в, в любое время просто взять и э, это устройство отсоединить от своего аккаунта, сказать, что вы хотите выйти с этого устройства. Вот э, примерно такие правила, э, пока то, что мне приходит таскать в голову, то, к чему я подготовился, по э, использованию в общественных местах света. У тебя история была, сейчас я только отключу голосовую активацию.
3: Да, одна из моих подруг, когда я была студенткой в университете, она в одном из интернет-кафе просто не вышла из-за своего почтового аккаунта, когда оттуда уходила. Соответственно, кто-то следующий пришел и разослал, а у нее там адресная книга была из всех ее преподавателей, друзей, и кто-то вот гадкий зашел и разослал очень неприличное письмо с всей ее адресной книги и при том пришлось очень долго за это извиняться, так что реально будьте внимательны. И еще я вспомнила дополнительный пример двухфакторной аутентификации, как раз в Штатах у меня в банке такая была, когда сначала вы вводите логин, и у вас появляется такая вот картинка. Если это не та картинка, которую вы выбрали, то вы просто не вводите пароль. Если вы опознали свою картинку, то, соответственно, пароль можно вводить. И это даже было доступно, потому что вы могли к своей картинке сделать подпись. Собственно, я сделала подпись, и он мне прочитывал даже, как вот картинка называется там с циферками было и я всегда могла определять определить моя ли эта картинка по вот этой подписи с циферками и по той подписи которую я им присво- присвоила если я видела что это все мое тогда уже вводился пароль
2: собственно все.
4: вопрос можно да конечно Андрей, скажи, пожалуйста, может, это немножко не совсем по теме. Вот когда мы подключаемся к общественным сетям, ну, например, в аэропорту, к примеру, со своим устройством, вот в данном случае с ноутбуком, есть такая, ну, не вкладка, а когда ты подключаешься к сети, радиокнопочки, общественная сеть, домашняя и так далее. Вот скажи, пожалуйста, это, в принципе, формальность, допустим, если мы выберем, например, сеть, мы поставим радиокнопку общественную. То есть это игнорировать можно, либо же ну, лучше поставить э, предпочтение этой сети
1: по радиокнопкам. Ну, скажем так, радиокнопочку лучше, конечно, поставить. Да, вот э, хорошо, Костя, спасибо за вопрос, во-первых. Потому что, да, во-первых, свет, спасибо за историю. Действительно, да, действительно, да. Э, я впечатлен. Кстати, по поводу картиночки и подписи в качестве второго фактора я реально впечатлен. Думаю, даже где-нибудь себе это такое такое зареализовать, заимплементировать, прям понравилось мне решение. Классно. Вот. Костя, значит, по поводу сетей общественных. Да, тут тоже надо быть, кстати, очень внимательным и осторожным, по той простой причине, что Wi-Fi сети, которые, особенно которые небезопасные, которые называются веб, не веб, как интернет, а веб, это протокол такой, небезопасных сетей. Вот он э, предполагает, что эти ваши сети тоже, эту вашу коммуникацию могут перехватить. Ну, я тут вообще слышал какие-то страшные вещи, когда люди на коленках собирают устройство, похожее на радиопередатчик, радиопередатчик радиопередатчик-приемник, и с помощью него перехватывают сигналы Wi-Fi, значит, взламывают роутер, в общем, делают какие-то жуткие вещи совершенно. Вот, поэтому э, к э, Wi-Fi, особенно такие, как... Московское метро, она просто известная, уже много с ней было всяких интересных вещей. Например, когда, опять-таки, какой-нибудь инокаленочный чувачок, который делает вот на коленках да вот это какое-то устройство, притворяется сетью Мос-метро, ну, сейчас она как-то по-другому называется, раньше называлась Мос-метро. Притворяется сетью Мос-метро, заставляет, а в телефоне она у вас запомнена обычно, ну или в планшете, или в ноутбуке, где угодно. Телефон у вас брдон, входит в эту сеть, которая типа Мос-метро, ну и этот э, нехороший человек может сделать тоже что-нибудь, э, какие-нибудь свои негодяйские планы, собственно говоря, э, привести в жизнь, поэтому притворить, да, в жизнь, привести в исполнение. Поэтому э, к общественным Wi-Fi сетям относиться в целом, ну, скажем так, я бы с них э, или через них в банк бы тоже не ходил. Там, конечно, никаких флажков э, запоминать и так далее не нужно, потому что это все-таки ваше устройство. На вашем устройстве вы можете ставить э, все флажки, которые вам надо, и запомнить меня, и запомнить пароль, и в браузере использовать этот самый кэш-пароль, и все нормально, потому что это ваше устройство. Сейчас как раз поговорим немножко о защите гаджетов. Но, э, тем не менее, общественное место – это общественное место. Ручки нужно мыть, потому что кругом микробы. Также и тут примерно. Так, собственно говоря, следующая наша подтема это на страже гаджетов защищаем смартфоны и планшеты. Тут на самом деле немного, что можно сказать. Главное, конечно, что отличает смартфоны и планшеты, это разблокировка экрана. Для разблокировки экрана существует несколько способов защиты. Обычно мы не ставим, ну вот даже я порой не ставлю, потому что у меня в семье телефон он достаточно такой, его могут использовать, может взять жена, может взять дочка, для того, чтобы что-нибудь фотографировать, например, или что-нибудь такое сделать, или я сам иногда прошу что-нибудь подчитать, потому что современные интерфейсы, они далеко, далеко не всегда доступны, и, ну, в общем, бывает надо, бывает надо телефон в семье, как-то у нас нет такого, такой привычки друг от друга запирать вот на замки телефоны, но, тем не менее, если вы особенно куда-нибудь едете, вот. или если есть кто-то у вас там посторонний, ну, мало ли, как, какая ситуация в жизни бывает, то лучше, конечно, блокировку защитить. А, вообще это больно для не зря чего, по той простой причине, что это пресловутые сенсоры. Я так и не научился их любить, я ими пользуюсь, конечно, у меня Android, вот, но м, любить и восхищаться удоб- удобством сенсора я так и не научился. Поэтому для меня, например, это больно конкретно. Ну, если кому-то это нормально, ну, соответственно, нормально. Есть несколько способов блокировки. Есть блокировка с помощью э, пин-кода, когда открывается такая цифровая клавиатура, как на банкомате, и, собственно говоря, э, вводится пин-код. Есть блокировка с помощью пароля, когда открывается... э, Разблокировка, да, ну вы поняли, разблокировка экрана. Когда открывается обычная клавиатурка, вы вводите пароль и разблокируете экран. Есть разблокировка по рисунку, там тоже несколько разных технологий, когда надо либо на экране что-то нарисовать, ну, там, квадрат, например, либо э, щелкнуть по отдельным частям некоего рисунка, когда есть, например, фотография чья-то, и вам нужно сначала коснуться глаза, потом коснуться рта, потом коснуться другого глаза, потом коснуться лба, например, и у вас тогда разблокируется экран. Такое тоже бывает. Есть, э, собственно говоря, да, отпечаток пальца, Есть даже уже, э, встречались мне голосовые команды для разблокировки экрана, вот, и, собственно говоря, это в целом, ну, все, что для для разблокировки. Есть еще одна старая защита, которая, тем не менее, не хуже, это защита сим-карты, но она предполагает, что вы выключаете, включаете телефон. Сейчас это просто не очень актуально по той простой причине, что смартфоны у нас обычно никогда не выключаются, они не не только э, телефоны, они... Много для чего еще служит, и для интернета, и так далее, да, там, для соцсетей, для скайпов, и, и для поиграть, вот, и для карт э, там, навигации и прочего. Поэтому телефон у нас как обычно не выключаются. Но если вы, тем не менее, выключаете телефон, вы можете защитить сим-карту или выключать мобильную сеть отдельно. Вы можете защитить сим-карту. Сим-карта это ну, стандартная штука, э, давнишняя, которая позволяет пин-кодом э, из. Нескольких цифр, по-моему, даже больше, чем 4, можно поставить цифры, э, защитить, э, собственно говоря, саму сим-карту, не не гаджет. Вот, собственно, и э, ну, есть, есть, конечно, приложение, которое позволяет увеличить безопасность, есть те же самые антивирусы. да. Мы сейчас достаточно мало говорим о вирусах и антивирусах, но, тем не менее, это тоже тема, э, тема непосредственно примыкающая к безопасности пользования компьютерами и другими гаджетами. Ноутбуки, кстати, тоже некоторые есть, которые разблокируются по, например, э, ну, входят в систему по э, распознаванию вашего лица или по распознаванию вашего голоса. Вот Windows Hello – это та самая, которая рекламировалась по распознаванию лиц, в которую система входит. Я, к сожалению, пока не имел возможности этим воспользоваться, но говорят, говорят, действительно работает. Есть, кстати говоря, в качестве э, тоже э, разблокировки компьютеров и в качестве второго фактора аутентификации аппаратные так называемые токены или аппаратные ключи, которые позволяют э, аутентифицировать вас как пользователя. В частности, это используется, например, в каких-то тоже э, банковской какой-то сфере. Есть, например, э, слышал я о том, что у директора какого-то банка или финансовой компании был ключ электронный свой, аппаратный, прям вот флешечка такая, без которого ни, одно, ни одна транзакция в этой компании не пройдет. В, в, в этом банке вот какая-то существенная, где нужна подпись директора, он просто подходит, вставляет эту флешечку и подтверждает тем, что ну, то, что он, это он. Конечно, флешечку тоже можно украсть теоретически, но это уже дело такое, как бы, то есть это, естественно, в плюс к паролю. Еще это вот эта так называемая электронная цифровая подпись. Вот у нас конкретно в стране это в налоговой используется для подачи налоговой декларации. Частными предпринимателями используется для подачи своих там отчетностей и так далее, в налоговую инспекцию. Это тоже заходится в браузер, вводится свой пароль, потом вставляется эта флешка. Эта флешка аутентифицируется, говорится, что действительно да, это вот электронная цифровая подпись этого человека. Ну и соответственно он может выполнять некие действия. Следующая тоже маленькая темка, что делать, если забыли забыли пароль от банка, где деньги лежат. На самом деле, в принципе, я уже этого касался, если забыли пароль, вообще паниковать не нужно. Есть даже такой способ, я его не рекомендую, просто потому, что нормальный сервис вас потом заподозрит в какой-то левой активности. Но есть даже такой такой способ запоминания пароля, не запоминать паролей, а каждый раз их восстанавливать. То есть вы заходите, говорите «забыл пароль», значит, вам предоставляется возможность его восстановить, вы просто вбиваете совершенно левый набор случайных символов, заходите, делаете, что вам надо, закрываетесь, э, включаете компьютер на следующий раз, опять говорите «я забыл пароль», восстанавливаете и так далее. Есть, Я знаю людей, которые так делают. Еще раз повторюсь, я не рекомендую так делать, потому что любой нормальный сервис логирует, то есть журналирует, да, по-русски это называется попытки восстановления пароля, и если они чисты, то к этому пользователю ну, принимаются некие меры, вплоть до бана, то есть вплоть до, э, так сказать, запрета отлучения от сервиса. Но, тем не менее, паниковать в этом случае не нужно. Всякое бывает. У меня один раз, э, да, я один раз поменял мастер-пароль на базу э, своих паролей, благо она была тогда не не такая развитая, как сейчас, но, тем не менее, уже была. В менеджере паролей я хранил все свои пароли и поменял мастер-пароль на что-то. Вот на что я не понял до сих пор. То есть я я просто банально, то ли я где-то опечатался, то ли я использовал какой-то левый пароль, который я выдумал и потом забыл. В общем, короче, а база паролей, она невозвратима там. В том-то висит прикол, что если ты забыл мастер-пароль, то все, можно с остальными паролями попрощаться. Ну и пришлось мне восстанавливать все свои пароли, а что делать, называется. И всякое бывает. Если это, конечно, пароль от банка, то э, здесь все зависит от банка конкретного. У нас конкретно вот в том банке, которым я пользуюсь, требует позвонить на горячую линию, э, идентифицироваться, назвать там кучу всякой информации полезной, э, номера карт какие-нибудь, типа там, опять-таки, пин-кода вас, кстати, не попросят, потому что они, по идее, его не должны знать. Вот, я повторю, пин-код это то, что нельзя называть вообще. Но вас попросят, номера карт могут попросить, ну, естественно, дату рождения, имя, фамилия, отчество, паспортные данные могут попросить. От страны к стране стране зависит, у нас просто достаточно редко, ну, скажем так, практически никогда паспортные данные не спрашивают. Вот, могут контрольное слово, могут, ну, контрольное слово, вернее, обязательно спросят. Могут спросить что-нибудь еще, чтобы вас идентифицировать, я не знаю, второй телефон, если он у вас есть там в банке адрес электронной почты, что-то еще. То есть какие-то данные, которые позволят вам точно аутентифицироваться, что вы это вы. Иногда это можно сделать в онлайн-чате банка, не звоня по телефону. Но в любом случае этот пароль, он восстанавливается. Ну и, конечно, его надо хранить как-то так аккуратненько. Аккуратненько надо хранить. Кстати, есть сервисы, где изменить пароль штатно нельзя. Это тоже плохая практика с точки зрения разработчика. Но, тем не менее, такие сервисы существуют. В таком случае, если пароль штатный изменить нельзя, просто нажимайте ⁇ Я забыл пароль ⁇ Если вы хотите его изменить, просто вы его не забыли, но вот те самые полгода, год прошли, да, вы хотите его изменить. Просто опять-таки нажимайте ⁇ Я забыл пароль ⁇ и меняйте уже по процедуре восстановления. Вот, собственно, все, что касается забытых паролей. Дальше у нас тема такая серьезная, но при этом тоже достаточно короткая. Называется «отставить панику действия и и меры при взломе аккаунта». Значит, если вас взломали, взломали где бы то ни было. Ну, конечно, если взломали в банке, это тяжело. Если взломали в банке, надо сразу звонить. Просто сразу звоните, и говорить «блокируйте меня вообще всеми возможными способами, меня взломали». Вот, если э, вас взломали где-нибудь типа в соцсети, хуже тоже, то есть, наверное, второе после банка, Это э, почта, на которую у вас завязано много чего, и тем более все, если у вас одна почта, на которой все завязано. Если ее взломают, это плохо, потому что через почту можно попытаться восстановить все пароли. То же самое, нажать «я забыл пароль», зайти на Facebook, например, нажать «я забыл пароль», э, если пароль от почты известен, то на почту придет ссылка, ну и вы понимаете, да, можно поменять поменять везде пароли. Собственно, угроза взлома, и многие так и делают, э, вот эти плохие люди, которые взламывают, они потом взламывают даже не ради взлома, а ради шантажа, они просто вам пишут и говорят, что э, хочешь вернуть все свои пароли, то есть я, короче, поменял пароли от от всех твоих сервисов, хочешь вернуть свои пароли, заплати там пол биткоина, условно говоря, или там 500 долларов, там 800 долларов. Вот, соответственно, э, в этом случае, в этом случае первое, что нужно делать, если вы заподозрили даже только, может быть, вас на самом деле никто не ломал, просто, ну вот, подозрение такое пришло. Первым, что нужно делать, это менять пароли, естественно. Причем э, стараться это сделать как можно быстрее и на, на, на как можно более сложные пароли. Если у вас эта почта и завязано на ней много всего, вам придется, неважно, вломал вас кто-то или нет, или вы только заподозрили, вам придется пройти по всем этим сервисам и поменять пароли. Соцсети, э, я не знаю, какие-то рассылки, форумы, сайты, магазины, интернет, все что угодно. Проходитесь и меняйте методично пароль на каждом из этих сервисов, если есть подозрение взлома почты. Если есть подозрение, подозрение на взлом одного сайта, ну, соответственно, меняйте пароль. Если идет битва, такое тоже бывает редко, но я просто вынужден предупредить, что идет битва между взломщиком и э, законным владельцем аккаунта в том плане, что вы меняете пароль не успеваете вам снова его менять. В таком случае вы должны по-хорошему позвонить, хотя бы написать, просто написать это долго, они долго отвечают обычно хотя бы там час, uh, у, вас, у вас этого часа, скорее всего, нет. Вы должны позвонить или uh, войти в онлайн-чат, если речь о почте, да, сказать, что вот такое дело, пожалуйста, просто заблокируйте, удалите, не знаю, хоть что-то сделайте, чтобы дальше это не распространилось. Вот. Но на самом деле это бывает не так часто, но если только у вас не, пароль, не 1, 2, 3, 4, 5 в качестве пароля. Вот, Но, тем не менее, естественно, о таких вещах я предупредить должен. Опять-таки, никому не давайте пароли, пароли, информация секретная. Никому не давайте пин-кодов, никому не разглашайте вот этот CVV, CVC-код. Его можно вводить только на безопасных интернет-страницах. Вообще, сейчас Google ведет достаточно агрессивную политику, а Google у нас компания самая большая, пожалуй, в мире, поисковая и прочее всякое. Она ведет агрессивную политику в своем браузере, в своих ранжировании сайтов, да, то есть в результатах поиска, что она заставляет всех переходить на безопасный протокол и CTPS. В этом, просто в наше время, в этом свой резон, конечно, есть. Это, это тяжело, для разработчиков это достаточно больно, это может стоить денег, хотя не обязательно, но это может стоить денег, особенно именные сертификаты безопасности. Но, тем не менее, Google это делает, и понятно, почему они это делают, потому что, ну вот через HTTPS перехватить что-то гораздо-гораздо сложнее. Есть еще вопросы какие-то вот по, по теме взломов, хаков и прочего всякого?
4: Да, есть вопрос.
1: Да, слушаю, Костя.
4: Скажите, пожалуйста, вот если взломали учетную запись Скайпе, вот многие же наверняка стал- сталкивались с тем, что когда там от имени э- пользователя там, денег просили и так далее, Возможно ли, допустим, либо восстановить свою учетную запись, либо же лучше всего эту учетную запись удалить, либо же зарегистрировать новую учетку в Skype?
1: Значит, со скайпом все достаточно непросто. Дело в том, что я пытался удалить свою учетную запись, но просто у меня их было так получилось, что. Я зарегистрировал третью учетную запись, которая официально у меня рабочая, и у меня получилось их три. У меня и, и так организована жизнь, что у меня рабочий скайп и домашний скайп, вообще два скайпа. Вот. А потом я зарегистрировал еще один, который у меня вообще супер-супер официальный. И получилось их три. Я хотел самый первый, самый старый свой скайп удалить. Microsoft меня заверил э, и, и по, в, в онлайн-чате, там надо подавать на это запрос, есть у скайпа онлайн-чат который просто пишешь, он доступный, в который пишешь, что, пожалуйста, удалите вот эту учетную запись. Они меня заверили, что они ее удалили. Потом мне пришло письмо о том, что запись удалена. Но, сколько я знаю, там моя первая запись до сих пор у некоторых людей в контактах, у меня там было 400 контактов, у некоторых людей в контактах она до сих пор болтается. То есть как-то у них вот это вот недопоставлено. Недопоставлено. Что касается новой, конечно, можно зарегистрировать новую учетную запись и говорить, что вот теперь это моя запись. Более того, если приходит спам типа от моего, от моего имени, да, или от вашего имени, от какого, какого угодно имени, это далеко не всегда злом скайпа. Взлом скайпа это там несколько процентов случаев. 90 с хвостом процентов случаев это некий вирус, который подцепился к ну, который просто сел на ком, подцепился к API скайпа. Да, Мирного интерфейса приложения И просто шлет от э, вашего имени э, Ну, троянчик Вирус Который шлет от вашего имени э, Ссылочки Особенно это бывает, когда идут ссылки На какие-нибудь э, ресурсы с, э, Или порнографии Или просто с фотками Или с чем-то таким
4: Вот. По поводу
2: скайпа дополнение можно? Конечно Uh, ну, смотрите, ребят, если со скайпом проблемы какие-то возникают, uh, то uh, на тот момент, когда скайп работает штатно, лучше всего делать бэкап всех контактов в записной книжке скайпа. Это очень выручает, очень помогает. Не нужно потом искать этих людей заново, просто ему запрос авторизации,
1: допустим, снова учетки, и все, как бы, на месте. Ну, бэкап, да, бэкап – это вообще хорошая вещь. Кстати, вот тут недавно был вирус, который, но он еще до сих пор ходит, который шифрует все файлы. Вот, э, да, я сам грешу тем, что не всегда делаю бэкапы, хотя знаю это присловие хорошее, существует два типа людей – те, которые не делают бэкапы и те, которые уже делают бэкапы. Вот, поэтому, э, да, резервные копии, бэкапы – это всегда очень хорошо.
4: Если можно. Аркадий, да, а, да, да, спасибо, а возможно, есть такая возможность, вот я, допустим, хочу полностью поменять жизнь, что называется, удалить себя полностью, чтобы меня не было, то есть того моего известного аккаунта, чтобы не было нигде, какого. удалиться полностью, и начать по новой.
1: Ну, смотрите, это зависит от этики сервиса. Хорошие сервисы позволяют это делать. Хорошие этичные сервисы, те, которые, ну, те у которых так сказать есть совесть, есть понятие о, э- ну, об этике разработки, я не знаю, об этике пользования, они позволяют это делать. Когда вы полностью себя удаляете и начинаете полностью с нуля. Есть сервисы, которые не позволяют это делать. Например, небезызвестная социальная сеть ВКонтакте. Они говорят, что вы можете удалить страничку, нажмите, там через 30 дней вас удалят. Я ходил, э, у меня давно еще была страничка, там я ходил там полгода спустя после того, как год спустя после того, как она удалена, страничка была. Да, она закрыта, типа друзей нет, там никого нет, но страничка присутствует. Это ну, вообще-то плохо, это неэтично. Тоже касается скайпа. Я не уверен, скажем так, что этот контакт, он, э, в смысле, что этот скайп, он полностью удален. Да, мне не позволяют войти, я пробовал входить потом, после того, как мне прислали о том, что Skype удален, я пробовал входить под своим логином и паролем, войти мне не позволили. Но однако, однако, там была написана такая фраза, что хотя вы этот логин удалили, он не будет свободен больше ни для кого. То есть никто никогда больше не сможет его использовать. Это наводит на мысли на определенные. Ну, казалось бы, да, если, например, в том же самом Твиттере или в том же самом Гугле можно удалить полностью аккаунт, и через две минуты другой человек может на него зарегистрироваться. В Твиттере конкретно э, с логинами бывали такие случаи, когда подставля, подставлялись то есть другие люди, там вообще можно изменить логин. Вот. Когда подставля, подставлялся, то есть ты ф, м, читаешь, да, называется фолл в твиттере, ты ч, читаешь этого человека, а через там общаешься с ним, а через пару-тройку дней там узнаешь, что на самом деле это уже другой человек, потому что тот человек сменил э, логин. То есть есть какие-то свои опасности, но тем не менее хорошие сервисы а, предлагают удаление аккаунтов. Есть, кстати, в сети сервисы по удалению, массовому удалению аккаунтов, которые позволяют, а, показывают, по крайней мере, шаги, как удалиться из раз, различных сетей. Вот. А, говорю, есть, есть сети Twitter, Facebook, где то легко, Гитхаб, пожалуйста, там просто нажимаешь Удалить аккаунт и все. Вот. Что касается скайпа и что касается, например, ВКонтакте, это, ну, скажем, я скажу мягко, это неоднозначно. Поэтому просто переименовывайтесь, если, если возможно переименоваться, переименовывайтесь в а, б- бесполезный набор букв, а, отвязывайте свои контакты, свои, свои электронные почты и прочие вещи, чтобы вас найти было нельзя. Ну и вот таким образом как бы псевдо удаление такое получится. И вот мы подошли к вопросу, а как же подбирать? Нормальные, хорошие пароли. Первый способ, который я до сих пор, в принципе, достаточно неплохо использую, это хранение паролей в голове. Чтобы хранить э, хорошие пароли в голове, есть ну э, каждый вырабатывает для себя этот алгоритм. Я вам расскажу в общем, как это делается. Вы можете для себя, соответственно, э, его как-то изменить и э, сделать его более подходящим для вас. Ну, берется некое слово... Даже э, э, обычное русское слово, э, допустим, название сервиса, в котором вы регистрируетесь. И с ним делается некое преобразование. Ну, например, все гласные буквы становятся большими. Пароль уже сложнее. Да? Ну, Естественно, он э, перебивается на латинскую раскладку, это естественно. Вот первые спрашивали, да? Будет ли это сложнее? Это Вера спрашивала Само по себе это сложнее, может быть, не будет Но это первый шаг, который мы делаем к преобразованию К получению нашего хорошего пароля Значит, мы с вами все гласные Делаем большими Потом мы говорим, что, например, все гласные А У нас будут закодированы номером буквы алфавита То есть 0,1 Ну, А в русском языке 33 буквы в алфавите, да? А, это у нас первая буква. Я просто специально сейчас самый простой случай даю. А, это у нас первая, первая буква. Мы можем писать либо 1, либо 0,1. У нас пароли появились большие буквы м- латинские, маленькие буквы, и появились цифры. Следующее, а, следующий вид преобразования, который мы делаем, мы говорим, что, например, все буквы, а, причем не, не, не так, что S как доллар, а просто произвольно. Мы говорим, что, например, все буквы T у нас становятся тильдами. И, например, если у нас есть сервис ВКонтакте, мы регистрируемся ВКонтакте, у нас есть сервис ВКонтакте. Соответственно, у нас получается, что у нас мы пишем слово ВКонтакте на латинской раскладке, да? Ну вы сами уже преобразуете, я просто не буду вас сейчас загружать латинскими буквами. Но у нас получается О, о в контакте, да? О и Е у нас получается большие, потому что они гласные. Вместо «а» мы написали «01», а вместо 2 Т в контакте «2t» мы написали тильдочки. Уже получился очень неплохой пароль. Очень неплохой. 9 символов э, с большими буквами, маленькими буквами, цифрами и знаками препинания. Единственное, что, конечно, все эти преобразования надо помнить. То есть, по-хорошему, вы, когда выработаете свой, свой алгоритм для себя какой-то, вот то вы уже просто по нему на автоматизме будете генерировать эти пароли не, не хуже любого генератора паролей. И э, таким образом можно хранить много паролей, э, достаточно неплохих, в голове. Они по-прежнему не будут э, ну, супер-дупер э, безопасными, в смысле, как бы панацы, да, как кто-то спросил. Конечно, это не панацея в, в полном смысле этого слова, но тем не, менее, э, тем не менее, это гораздо лучше, чем 1, 2, 3, 4, 5, и гораздо лучше, чем слово ВКонтакте, написанное даже русскими буквами на латинской раскладке. Вот, собственно, э, мой способ хранения паролей в голове, ну, я, естественно, делаю по-другому, вот, но сама суть, сам, сама вот эта вот теория, именно сам алгоритм, он примерно такой, то есть берется слово, что-то такое с ним делается, можете все что угодно, можете сдвинуть его, если вы помните, да, можете сдвинуть его ключом Цезаря по алфавиту, можете сдвинуть его по ряду э, клавиатуры компьютера, например, в, э, чтобы буква русская в стала русской буквой а, к примеру, можете делать все что угодно, но главное, чтобы у вас в итоге э, получился неплохой пароль. Кто-то, например, берет и э, преобразует каким-то вот таким образом строчки из любимых стихов или песен. Когда берем там первое слово из него берем первую букву, берем второе слово из нее берем вторую букву, делаем ее большой, берем третье слово из, не, из нее делаем третью букву вместо нее подставляем какую-нибудь э, собачку или процентик. То есть это абсолютно ваша фантазия и ничем абсолютно не ограничено. То же самое, как и длина пароля э, такого вот сохраняемого в голове, ничем не ограничено. Единственный Мой совет большой, большая рекомендация, не переусердствуйте с количеством алгоритмов. То есть алгоритм по-хорошему должен быть всего один, по-хорошему. То есть вот есть некое преобразование, которое вы постоянно делаете так, ага, слово такое, раз, 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 Перетасовали, поменяли, подставили, сделали, сгенерировали пароль, нажали Enter, все. Потому что если у вас будет хотя бы два или три алгоритма, вы обязательно запутаетесь. А если вы запутаетесь, есть сервисы, которые не позволяют там больше трех раз, допустим, неправильный пароль ввести. Ну и опять у вас проблемы, и зачем вам это надо? Поэтому э, э, вот такой способ. Да, что делать, если надо поменять пароль? Поменять пароль в этом случае тяжелее, я сразу говорю. Значительно тяжелее, чем поменять э, пароль какой-нибудь генерированный или пароль какой-нибудь простой. Почему? Потому что у у вас автоматика. У вас этот алгоритм выработан, вы его постоянно используете. Поменять пароль от какого-то конкретного сервиса становится, ну, прям больно. Вот. Ну, тогда вам придется что-то менять. Тогда вам придется таки... э, Или кодировать другое слово. Ну, например, если все тоже ВКонтакте, да, берем, ну, э, возьмите, закодируйте слово соцсеть, к примеру, да, или добавьте что-нибудь к этому ВКонтакте, напишите «Мой ВКонтакте». Или закодируйте что-нибудь еще, то есть какую-то, какую-то любимую группу, любимый паблик или что-то такое. То есть придется думать, придется извращаться, но даже в этом случае вам придется запомнить всего лишь слово. То есть в чем а, бенефит, в чем преимущество такого способа хранения паролей в голове? Вам придется запомнить всего лишь одно русское слово, которое ассоциируется с этим сервисом. Как правило, это или название сервиса, или что-то близкое, ну вот как, например, соцсеть. То есть вы запоминаете это слово, а алгоритм по-хорошему, вы просто можете даже потренироваться, открыть э, текстовый редактор, выработать, выработать для себя алгоритм генерации паролей, сгенерировать штук 20 из любого слова. Абсолютно любых. Кошка, автобус, не знаю, все что угодно, аэропорт. Просто любое, абсолютно любое слово берете, и по, по этому алгоритму его преобразовываете. Имя свое, фамилия, пожалуйста. И когда у вас это дойдет до автоматизма, когда мозг начнет любое слово за. Это вот, если привык, то за 5-10 секунд делается реально в мозгу. Когда у вас мозг начнет любое слово под ваш алгоритм подделывать, то ваши пароли будут сводиться, по сути, к запоминанию обыкновенных русских слов. Никаких знаков препинания и цифр вы помнить уже не будете, потому что мозг автоматически будет ваш вот этот алгоритм преобразования, собственно говоря, применять. Есть вопросы, вопросики по этому, или это понятно?
3: Есть комментарии, еще есть машинный способ генерирования паролей. Вот у меня есть такой пароль на работе, который даже как иногда приходится, поскольку это рабочий пароль, да, там в пробках едешь, надо срочно войти там, на работе. Даже когда я его кому-то раз говорю, его никто не запоминает.
2: Я тоже слышал такой момент а, по поводу создания паролей что можно, допустим, выполнить, какой алгоритм э, берется какое-нибудь слово, ну, допустим, «работа», да, это слово мы переворачиваем задом наперед, а то «раб», а то «бар» получается, да, это слово мы набираем, какие-то буквы делаем большие, какие-то маленькие, и э, чередуем какие-то буквы, допустим, вместо буквы цифр ставим.
1: Ну, это частный случай того, что я сказал, да, можно перевернуть Да-да. слово? Да, можно перевернуть, можно сдвинуть на, говорю, на э, там ключом Цезаря, можно зашифровать как угодно на самом деле. Темуры можно, если вы знаете, что это да, это когда берется там алфавит делится на две части и так далее. Вот вообще почитайте интересные, вообще шифры сами по себе интересные. Вот и древние шифры тоже весьма интересные, можно использовать их, можно использовать все что угодно. Главное, чтобы у вас в итоге получался пароль. Свет про машинные, да, я сейчас как раз дойду до генерации паролей, вот. А я пока говор- говорил именно о том, что как вот как в голове именно. То есть а, еще раз преимущество в чем? Вы запоминаете слово русское и, и алгоритм. То есть а, а, алгоритм. Вот это то, что Сережа участ, в частности в частный случай, да, его рассказал. Там перевернули, поменяли, перестали местами цифры, цифры понакидали. Можно вставить внутрь, можно знак препинания куда-то, чего-то. Главное, чтобы он был всегда один и тот же. Вот не сегодня один, завтра другой, позавтра третий. Всегда один и тот же. Значит, и, соответственно, у вас есть слово и алгоритм. Вернее, алгоритм один и слово на каждый сервис. Вот, собственно, и все. Все, что касается генерирования паролей в голове. Ну, и, собственно, последняя у нас тема осталась. Времени уже очень много. Я сейчас быстренько вас всех отпущу. Последняя тема – это машинная генерация паролей и хранение паролей в менеджере паролей. А самый лучший пароль… Мы говорили сегодня о паролях, два часа почти говорим о паролях. Какой же все-таки самый лучший пароль? Самый лучший пароль – это пароль, который сгенерирован машиной абсолютно случайным образом. Есть алгоритмы так называемой рандомизации, когда генерируется ну псевдослучайный, условно говоря, Последовательность букв, цифр, знаков препинаний и прочего всякого. И получается то, о чем говорит Света. Когда она произносит даже вслух этот пароль кому-то, человеку это запомнить нереально. Ну, потому что P маленькая, S большая, восклицательный, 3 доллара, собака. Ну, ну, ну как ну, это? Ну, это, это вообще как кошмар. Это реально, это реально невозможно запомнить. А если их там 32 символа, я обычно, вот мой любимый профиль в моем менеджере паролей, это 32 символа, большие, малые буквы, цифры, специальные знаки, минусы, подчеркивания. Ну, представляете, да? У меня вот я иногда даю пароли, ну, там, от каких-нибудь таких сервисов, где опять-таки подсмотреть надо, почитать. Вот, или какие-нибудь семейные генерирую пароль. Мне девочки вот до сих пор удивляются, говорят, слушай, ну, что это такое? Ну, ну кошмар же, это же нереально запомнить. Я говорю, это не надо запоминать, это для менеджера паролей. Поэтому, да, они генерируются, вот вот эти вот э, жуткие последовательности символов. И вот их взломать, особенно если они большие, ну, э, занимает это какие-то там миллионы лет, когда, по сути, идет перебор по символной. То есть первый символ А – нет, не А. Первый символ Б – нет, не Б. Ну и так далее, понимаете, да? Все символы, которые, особенно если туда включить какой-нибудь юникод, какие-нибудь русские буквы, греческие, или какие-нибудь смайлики, знаки какие-нибудь смешные, математические, или еще какие-нибудь, то этот перебор, он вообще, то есть он просто не будет иметь смысла. Никто такой пароль не изломает. Вот. Для хранения таких штук и, собственно говоря, генерации таких паролей есть программа, которая называется менеджерами паролей. Менеджер паролей – это специальная программа, которая предназначена для хранения, э, использования, переноса и так далее, вообще всей, всей работы с паролями. Я использую менеджер паролей, который называется «KeePass». Я сейчас вам напишу это слово а, в чатик. Для тех, кто вдруг будет слушать записи, пишется «K-E-E-P-A-S-S». k e p s s Ну, k и п большие обычно пишет. Вот. Это абсолютно доступный менеджер паролей. Написал он немец по, по имени Доминик Райхель. А, собственно говоря, Этот человек, Томиник, он не только случайно как-то так написал доступную программу, как иногда бывает, а он еще и прекрасно знает о том, что есть незрячие люди, и то, что они пользуются скринридерами, и там в настройках даже есть специальный режим, оно и без него доступно на самом деле, для тех, кто понимает, для тех, кому интересно, на Windows Forms эта штука написана, это вообще доступная технология, это для Windows я имею в виду версия. В настройках есть, там вообще огромное количество настроек. говорю, она маленькая сама по себе, небольшая программка, но там гигантское количество всяких разных твиков, настроек и менюшек и прочего. Так там есть флажок, который называется, по-русски, по-моему, называется эм, «Улучшение пользования для программ чтения с экрана», как-то так, или «Улучшение доступности для программ чтения с экрана». Но ну, в общем, факт остается фактом, что это имеется в виду скринридеры имеются в виду скринридеры, там, в частности, ст- становится лучше читаться кнопки, потому что без этого флажка там есть, бывают непомеченные флажки, например. Он просто говорит, жестко говорит, флажок отмечено. Или флажок не отмечено. Если поставить этот, вот, э, эту настройку, то такого вообще нигде никогда нет в этой программе. Программа легкая, доступна абсолютно полностью, э, умеет кучу всего. Я уже вот просто время подходит наше к концу, я хотел бы, наверное, до 5 все-таки закончить. И просто, просто чуть-чуть скажу. Она позволяет сохранять ваши пароли, которые вы придумали. Она позволяет генерировать пароли. Что самое интересное, она позволяет сохранять пароли в группах древовидных. Это очень удобно. То есть, когда вы открываете базу данных, да, все эти пароли хранятся в файлике. У этого файлика значит, есть две версии программы. Извините, что я так начал сумбурно, просто время подходит. Есть две версии программы, версия 1 и версия 2. Они обе разрабатываются. Я не очень понимаю, зачем Доминик продолжает разрабатывать первую версию, но тем не менее, первая версия, она как бы более облегченная, она считается для более старых систем, она не поддерживает Unicode. В общем, я не рекомендую ее ставить. Я рекомендую ставить версию 2. Они по доступности... Ну, во всяком случае, вторая точно не хуже. То есть вторая версия, я давно и пользуюсь, она полностью доступна. Есть установочная версия и есть портабельная версия. Портабельную версию вы можете положить на флешку. Я так и делал, собственно говоря, когда мне надо было выехать в командировку, я просто клал на флешку этот э, архивчик, вернее, папочку эту даже разворачивал. Рядом клал базу данных, паролей. База данных – это файл у второй версии с расширением kdbx, ну, keypass, database, а x – это XML, потому что там внутри э, все это шифровано, но все это в XML хранится на самом деле. И, э, соответственно, вот, э, то есть все ваши пароли, они хранятся в одном файлике. Как защищается этот файлик? Этот файлик защищается одним из трех, либо всеми тремя способами. То есть вы можете комбинировать на самом деле их. Первый способ – это мастер-пароль. По-русски еще называется основной пароль, но мне нравится термин «мастер-пароль» из английского. «master password». Мастер-пароль. То есть, по сути, если вы используете менеджер паролей, вам достаточно запомнить всего один пароль на все случаи жизни. Это пароль от вашей базы данных. Когда вы открываете kdbx-файл, первое, что вам предлагается, это вам предлагается ввести пароль. Второй способ – это ключевой файл. Ключевой файл — это теоретически любой файл. Там есть возможность его сгенерировать, просто случайный набор случайного текста. Но вы можете использовать в качестве него, в принципе, любой текстовый файл, даже картинку любую. Можете использовать какой-то там еще файл любого формата, графический, в принципе, музыкальный, наверное, подойдет. То есть это некий файл, с помощью которого открывается эта база, с помощью которого расшифровывается та информация, которая находится в этой базе данных. Ну, соответственно, класть рядом базу и ключ не имеет смысла. Это имеет смысл только в том случае, если вы, например, базу храните в облачном хранилище. Кстати говоря, утверждается, что это безопасно. Есть даже плагины к этой программе, которые позволяют синхронизировать, например, с OneDrive или с Google Drive. Я не кладу из личной паранойи. Ну, я понимаю, что, наверное, это безопасно, там все оно зашифровано. Бэкдоров, конечно, никаких нет, то есть если вы забыли мастер-пароль, то все, я, по-моему, уже вам говорил, uh, Прощай, все ваши пароли. Но, тем не менее, я обычно держу на флешке или на компьютере у себя эту базу. Синхронизировать, конечно, тяжело, если она в нескольких местах, но тем не менее. Однако вы можете положить в облачное хранилище и, например, на флешке носить с собой ключик. Чем защищать базу? Базу можно защитить мастер-паролем и или ключом, то есть вы можете выбрать мастер-пароль или ключ, а можете мастер-пароль и ключ. Третий способ, он есть, но его не рекомендует сам Доминик, я не очень понимаю, зачем он его сделал, это учетная запись Windows. Причем учетная запись — это не имя и пароль, а защита будет храниться в хранилище паролей Windows. То есть если вы переставляете, уходите на другой компьютер или вы переставляете систему и при этом не применяете Uh, ряда каких-то серьезных стратегий бэкапа и восстановления да, из резервной копии Вот именно учетной записи Windows, которая была вместе с хранилищем паролем, то у вас теряется uh, защита от этой базы данных, то есть вы не можете к ней доступиться. Поэтому я третий способ не рекомендую. Или пароль, или ключ, или пароль и ключ. Вот это то, что я рекомендую. Когда вы открываете эту базу данных, этот файлик kdbx, да, uh, вы попадаете в дерево а это дерево, которое содержит группы э, ваших паролей, которые там сохранены. На самом деле, там можно хранить не только пароли, можно хранить и э, серийный от программ, например, которые вы купили. Можно хранить, э, ну, в принципе, все что угодно. Там даже можно хранить файлики. Вот Google выдает эти свои э, коды, 10 10 кодов, да, вот этих резервных, они выдаются в файлики. Этот файлик текстовый, его можно приложить к записи, учетной записи Google, например, вашей, и хранить его там. Можете э, дополнительно к логину и паролю приложить так называемые строки. Ну, строки – это, например, те же, те же самые одноразовые пароли, только уже не в виде файликов, а в виде просто отдельных строк. Можете задавать срок действия какого-то определенного э, пароля или какого-то определенного, э, какой-то определенной вот, авторизации. Когда вы тогда заходите, вам, вас база данных предупреждает о том, что у вас заканчивается срок, например, очень удобно для кредитных карт. Пин-код, я по-прежнему говорю, вы не сохраняете. Но вы можете в качестве логина сохранить номер карты, а в качестве пароля сохранить CVV-код с задней стороны карты. И поставить а, срок действия, именно тот срок действия, который а, у вас указан на карте. И тогда, соответственно, оно а, перед а, наступлением этого срока действия за какое-то время, оно вас предупредит, скажет, что у вас есть истекающие записи. Вот. На самом деле, говорю, оно может очень много всего, ну, прям прям вот реально очень-очень много. Все, что связано с паролями, генераторы паролей, там есть профили, генерировать можно пароли различной длины, различной сложности. Есть плагины, которые позволяют, да, у нее есть плагины у этой программы, плагины, это просто файлики такие, которые кладутся в папку с программами в папку плагинс. Да, еще отдельно следует сказать о русификации этой программки. Те, кто пользуется компьютером давно, знают, что раньше, сейчас как-то это не принято, а вот раньше программы надо было русифицировать отдельно. Было такое понятие, как русик, назывался русификатор, который, то есть когда мы ставили программу, Потом отдельно сверху ставили или какой-то экзешник запускали, или какую-то DLL куда-то подкладывали, чтобы оно русифицировалось. Вот, э, говорю, давно я не видел программ, которые так бы делали. Обычно сейчас все программы, если у них есть русский язык, они ставятся сразу на русском. KeePass, к сожалению, вот она до сих пор вот такая. Надо сначала поставить английскую версию сайта. Там Downloads, там все понятно. Нажимаете Downloads, потом нажимаете For Windows, ищите версию 2x. И скачивайте либо инсталлятор, либо, ну, installer, да, либо portable, портабельную версию. Она на английском. Но там есть еще, собственно говоря, страничка, которая называется переводы, translations. Там ищите Russian. Я почему даю такую информацию? Дело в том, что я мог бы вам сейчас запаковать последнюю версию с русским языком. Естественно, у меня все это есть. Но дело в том, что новые версии постоянно выходят. Не так часто, но достаточно часто выходят. Естественно, в новых версиях исправляются ошибки, добавляется больше безопасности, больше каких-то новых возможностей, поэтому я не рекомендовал бы вам использовать какую-то застывшую версию, непосредственно, допустим, 2.35, которая сейчас последняя. Будет 2.36, она будет лучше. Вот, поэтому я вот вам описываю, как это делается. Скачивайте, значит, архив или инсталлятор с вот этого сайта, который в чате kepass.info. Потом идете на страничку на страничку translations, переводы, ищите Russian и скачиваете русский пакет. Пакет это файлик с решением lngx, lngx. Этот файлик нужно просто положить в папку с программой c program файл, далее c program files KPSS Собственно говоря, туда кладется этот файлик. Потом, если у вас портабельная сборка, то прямо в папку этой программы. Программа перезапускается, если она была открыта, и в меню у вас доступен русский язык. Собственно говоря, э, также устанавливаются и другие языки, украинские, кстати говоря, в частности, тоже есть. У меня он тоже стоит. Собственно говоря, это вот просто галопом по Европам, э, что можно рассказать об этой программе. На самом деле еще раз говорю, программа очень интересная, программа очень большая в том плане, не в плане объема, а в плане функционала. Смотрите, задавайте вопросы. Да, по поводу других систем. Есть порты под все известные мне системы, даже чуть ли не под старые Nokia. Вот, под Android их там четыре программы, которые доступны под Android. Я попробовал сегодня все, они в целом доступны так или иначе. У них почему-то проблемы с открытием... У меня сейчас шестая версия Android. У них почему-то проблемы с поиском файлов на SD-карте. Вот я скопировал, создал тестовую базу, скопировал ее на SD-карту телефона с компьютера и попытался ее открыть. У них почему-то проблемы с поиском, с тем, чтобы показать мне SD-карту. Она пытается откуда-то из Google Драйва из дробокса пытаются открыть, а вот так, чтобы показать мне SD-карту, вот с этим какие-то у них были проблемы. Мне понравилась программа, которая, ну, более или менее понравилась, которая, по крайней мере, открыла мне файлик, вот. Она называется KeePass 2 Android. Их, говорю, есть есть несколько, есть даже расширение для хрома, есть веб-версия, но мне она не понравилась, она плохо доступная, ну, и как-то она вообще странно работает, и вообще зачем нам веб-версия, когда есть Программа хорошая для Windows есть для Mac, для iOS, но для Android, я говорю, четыре штуки, для Windows Phone, для Blackberry, для Pocket, Pocket, Pocket девайсов, да, когда PALMOS для Nokia в общем для чего только их нету. Потому что программа на самом деле открытая, формат этот описан Домиником. В принципе, можно, если кто-то разработчик, он может в принципе, сделать свое приложение. Вот, собственно, примерно все, что я хотел сегодня рассказать. Если у кого-то есть еще вопросы, предложения, дополнения, я слушаю. А
2: вот э, программа One Password, можете что-нибудь сказать по, по ней?
1: Я конкретно One Password не использовал. Э, знаю, что с ней вроде как были э, трудности с доступностью. Вот Есть еще такая программа, программа LastPass называется. У них недавно были проблемы с безопасностью. Их не то, их, их самих взломали, не то базы паролей у них увели. В общем, я теперь к ним отношусь с осторожностью. Кстати, KeePass позволяет импортировать, если не сама, то с помощью плагинов, позволяет импортировать из кучи форматов паролей, просто ну, там какое-то сумасшедшее количество этих, я не знаю, два десятка этих форматов, в том числе и из OnePassword. password Если вы используете OnePassword password вы можете продолжать его использовать, это, в принципе, тоже хороший менеджер пароль, его много кто использует. Вот. А если вы хотите мигрировать One password на KeePass, то это тоже возможно, там есть просто импорт этих файлов.
4: Ну вот процедура, вот загенерировала программа пароль, это каждый раз надо будет ходить
2: и, и брать его как бы в текстовике, чтобы вставить, или как, как вот процесс происходит,
1: не, не совсем понял. А, хороший вопрос, да. Значит, если у вас программа сгенерировала пароль, вы находитесь в дереве, в дереве вот этих групп. Вы выбираете группу, допустим, группа, ну не знаю, почтовые ящики, почта, да? Нажимаете Tab и попадаете в лист View, в просмотр списка, и там у вас все ваши записи, которые относятся к этой этой группе. Когда вы находите нужную запись, вы просто нажимаете Ctrl-C, копировать и нажимаете Alt-Tab, и нажимаете Ctrl-V, ну, соответственно, в нужном окне браузера. Она умеет сама это делать, и называется автонабор, когда она сама по по заголовку записи определяет, куда, собственно говоря, нужно вставлять. Но я не рискую это делать, потому что она по умолчанию вставляет логин, пароль, и нажимает еще и Enter. Вот. Я предпочитаю сам контролировать эти вещи. Там есть комбинации клавиш, например, если вам надо скопировать имя пользователя, то это Ctrl-B. А если скопировать пароль, то это Ctrl-C. Кстати говоря, она очень сильно блюдет безопасность. Там Доминик описывал, как э, он защищается от э, вот этих самых кейлогеров, которые э, отслеживают нажатие клавиатуры. Пароль в буфере обмена по умолчанию хранится 30 секунд. То есть если вы за 30 секунд не успели, вы нажимаете, ну если вы в джозом пользуетесь, нажимаете Windows Insert X, да, прочитать буфер обмена, и там пусто. То есть через 30 секунд он очищается. Вот. Ну а так это просто копипейст, нет никакой текстовик, конечно, не надо ходить. Это просто открывайте базу, ищите пароль, э, ищите логин, нажимаете Ctrl-C, alt и все.
0: Коллеги, если вопросов больше нет, я думаю, что мы все поблагодарим Андрея за такое интересное и очень полезное выступление. Надеюсь, что наша безопасность теперь значительно повысится в результате этого семинара. Ну, то есть это то, что необходимо нам в повседневной жизни, в нашей практике. Ну и будем надеяться, что вот этих вот страшилок, которые мы сегодня друг другу рассказывали и будем еще рассказывать, в нашей жизни не будет. Спасибо всем. Пока все не разбежались, я хочу сказать, что
3: у нас вообще летом будут каникулы, как у всех а, или у большинства образовательных учреждений. Но в июне мы вернемся на еще один вебинар, совместный с Камератой, и я так понимаю, что ведущий у нас будет тот же. Но тема совершенно другая.
1: Да, да Свет, спасибо, совершенно верно. Если Марина Анатольевна. Да,
0: конечно, конечно. А какая тема? Тема, посвященная вопросам доступности интернет-ресурсов.
1: Мой любимый вебчик. Сегодня был вебчик со стороны паролей, а в следующий раз будет вебчик со стороны доступности сайтов. Боюсь, я там тоже буду
3: периодически вмешиваться, но уже не со страшными историями.
1: То есть не не настолько страшный, да? И вам спасибо. Всем спасибо. Спасибо.
3: Огромное спасибо. Было познавательно.
1: Спасибо за оценку.